0: In meiner Vorstellung haben sich alle Politiker dieses Video angeguckt und haben dann angefangen so schreiend im Kreis zu rennen und waren so, was machen wir jetzt? Machen wir einen YouTube-Kanal? Also was ist jetzt der Plan? Ich weiß nicht, Zensur? Eine Idee? Ich hatte das Gefühl, da waren sehr viele sehr überfordert mhm. und das fand ich aber auch gut.
1: Hallo, ich bin Eva Schulz und das ist Deutschland3000. Heute habe ich meine erste YouTuberin zu Gast und bevor ihr jetzt loslegt, ja, ich hatte zum Beispiel auch schon für den Kliman oder Buddy von den Rocket Beans hier, aber Mirella ist die erste, die nie einen anderen Beruf hatte, deren Karriere also rein auf YouTube basiert. Und das finde ich spannend, auch weil sie schon so viele Sachen ausprobiert hat und sich inhaltlich offenbar nicht einschränkt. Von Beauty-Tutorials über Comedy-Musik und DIY-Clips bis hin zu politischen Videos hat Mirella alles schon mal gemacht. Zuletzt bekam sie sehr viel Aufmerksamkeit, weil sie ein Teil der Gruppe rund um Rezo war, die kurz vor der Europawahl dazu aufgerufen hat, bestimmte Parteien nicht zu wählen. Ich wollte wissen, wie politisch Mirella selbst ist und wie sich das anfühlt, wenn die Öffentlichkeit die eigene Entwicklung und auch so manchen Fehler anhand von vielen Jahre alten Videos dann nachverfolgen kann. Es ging ums Ziele haben, um Tattoos, Rente und ihren Sixpack, der ihr angeblich wirklich einfach so passiert ist. Sie hat mir erzählt, warum sie nicht darüber spricht, wen sie wählt oder wie viel sie wiegt und wie es für sie ist, auf Partys keinen Alkohol zu trinken. Außerdem hat sie auch noch ein, zwei gute Gedanken im Gepäck für alle von euch, die vielleicht selber YouTuber oder YouTuberin werden wollen. Also, hier kommt eine gute Stunde mit Mirella. Wo kommst du gerade her?
0: Ich komme gerade von zu Hause. Ich war am Wochenende auf einer Hochzeit von einer sehr guten Freundin, das war total schön, also ich komme ja ursprünglich aus Nürnberg. Und da habe ich das Wochenende dort verbracht und das ist immer so schön, alle Leute wieder zu sehen und man vergisst so, mir ist aufgefallen, ich habe alles vergessen, was ich für Termine habe, was ich machen muss, ich war einfach nur da und habe den Tag genossen und ja, dann bin ich gestern Nacht noch wieder nach Köln gefahren und habe endlich mal wieder irgendwie neun Stunden oder so geschlafen, weil es war die letzten Tage so heiß, mhm. ich habe so gelitten, mir ging es richtig schlecht und jetzt endlich ist es kühler und ich habe gut geschlafen und...
1: Was machst du nachts, wenn es so heiß ist? Fenster auf, zu, Klimaventilatoren. Ich habe weder eine Klimaanlage noch Ventilatoren. Also
0: es ist Fenster auf und tatsächlich schlafe ich auch oft auf dem Balkon.
1: Oh ja, okay. Also, aber, nicht geht. also
0: dann wird die Matratze auf den Balkon gelegt und sich dann dahin gelegt. Aber ja. das hat ja auch was Romantisches. Ja, Bis morgens um so, sechs. genau. Es wird halt super schnell super ähm, hell zum einen und die Sonne prallt dann halt auch direkt drauf und dann ist es wieder super heiß und dann... Also so sechs Stunden Schlaf ist dann echt das Maximum. Und ich bin halt so jemand, der braucht halt so seine acht Stunden.
1: Mhm. <lacht> ich fand das... Einerseits habe ich gedacht, es ist super, sich auf dich vorzubereiten, weil es so viel gibt. Und gleichzeitig ist es natürlich unmöglich, alles anzuschauen, anzuhören, das zu lesen. Das nicht alle 500
0: Videos angeguckt. Nein, nein. Aber ähm, nee. ich fand
1: faszinierend, ich kann halt, wenn ich wollte und mehr Zeit gehabt hätte, hätte ich wirklich richtig gut nachverfolgen können, wie du dich in den letzten fünf Jahren entwickelt hast, was du für Phasen durchgemacht hast. Wie geht's dir damit?
0: Ja, ist schon verrückt. Also es ist für mich auch selbst ganz schön, ein bisschen zurückzublicken und zu sehen, okay, du hast auch eine ganz schöne Entwicklung durchgemacht, die ich also ich persönlich empfinde die als sehr positiv deswegen ist es natürlich schön und es ist auch spannend zu sehen, so okay was für Lebensphasen, man gerade so zwischen 19 und 26 so da verändert sich ja so viel ja. So was, was Studium, was ähm, Wohnort angeht Freunde, Familie, was weiß ich also man wird halt erwachsen und das so ein bisschen begleitet zu haben, also ich weiß ja ganz genau, als ich das Video gedreht habe da ging es mir so und so oder ich habe diese Probleme in meinem Leben gehabt und das ist irgendwie schon witzig, das nachzuverfolgen, aber ich bin auch froh, dass ich nicht so alles, was bei mir privat abgegangen ist, im Internet habe. Also es gibt ja auch echt viel, worüber ich nicht so viel rede oder was ich für mich behalte und merke auch immer mehr, wie, wie wichtig mir das ist, dass so was für sich auch zu wahren und Sachen zu haben, wo nicht jeder so sein Feedback dazu geben kann, also ob er das jetzt gut findet oder schlecht findet oder so, sondern dass ich einfach das für mich habe und ich muss mich nicht rechtfertigen. Und ja.
1: haben sich deine Grenzen da verschoben in den letzten Jahren? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn, wenn man da
0: wenn man anfängt, also ich habe früher noch über meinen Beziehungsstatus ein bisschen öffentlicher geredet und man, man kannte auch meinen damaligen Freund. Also ich habe den mal in Videos und so gepackt. Einfach weil, ja, man ist da halt super naiv und einfach. Ja, man hat nicht groß drüber nachgedacht. Also ich habe ja auch YouTube angefangen, ohne jetzt zu wissen, das wird jetzt mal eine Karriere, sondern ich habe es halt gemacht, weil ich Lust drauf hatte. Und wenn ich Lust hatte, meinen Freund ins Video zu nehmen, so, dann habe ich nicht gedacht, was könnte das für Konsequenzen in fünf Jahren haben, wenn ich vielleicht nicht mal mit dieser Person <lacht> zusammen bin. Ähm, und da habe ich jetzt halt gemerkt, okay, es ist vielleicht auch ganz angenehm, jetzt nicht zu zeigen, guck mal, das ist die Person. so Weil, ja, was erhoffe ich mir denn davon? Erhoffe ich mir, dass die Leute sagen, oh, toll, dein Freund ist so toll. Oder sagen die, nee, den finde ich kacke. Also mhm. es ist ja eigentlich tut es nicht, Kannst du beides nichts gebrauchen. Eben, ne? also ja. das ist nicht so, das, das bringt mir nicht weiter in meinem Leben und deswegen lasse ich es einfach, wenn es jetzt nicht irgendwie nötig ist.
1: Ich habe dann jedenfalls, als ich noch sehr ambitioniert war, was die Vorbereitung auf heute Abend, <lacht> äh, vorne angefangen und habe ein Video von dir äh, angeschaut okay. und ich versuche das jetzt nochmal kurz zu laden, warte.
0: <lacht> die ersten Videos sind auch die besten. Ja, aber ne? ja, genau, ja, ja. ich finde es halt wirklich faszinierend. Hier, schau mal. Oh <lacht> kannst du kannst doch gerne kurz nehmen. Ja, ich kenne das. Ja, ich weiß das noch. Oder da dachte ich auch, das ist so ein cooles Video damals. Das ich <lacht> 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 <Ja, so unangenehm. lacht> ich liebe es halt, weil ich rede in, so red in so einer ganz anderen Tonlage. Ich bin halt und dann mache ich auch so, also es ist halt auch völlig fürchterlich geschnitten. Es sind so immer so Pausen, wo ich so runtergucke und meinen Kopf komisch bewege. Und ich habe auch so, ich habe mir halt, weißt du, wenn ich das jetzt angucke, so, da hat sich mir eine richtig Mühe auch gegeben. Also <lacht> machst du das heute nicht mehr? Nee, ja, guck mal, ich habe falsche Wimpern an. Ich weiß es ja nicht. Das stimmt. nicht. Also das Du siehst mal, richtig anders aus. Ja, ich, das ist halt für mich so. Ja, ich bin, ich mache jetzt hier meine Sendung. Also ich habe das damals irgendwie, glaube ich, fast ernster genommen, als ich es jetzt mache, was eigentlich ein bisschen ironisch ist, weil jetzt ist es mein Hauptberuf und damals war es nur ein Hobby. Aber mir war das halt super wichtig, so gut auszusehen,
1: immer top gestylt. Ja, du hast zu sein. so gelockte Haare. Ja. Und als ich, ich habe ja auch gelesen, dass du BWL studiert hast. Da warst du, glaube ich, jetzt im ersten, zweiten Semester. Ja. Und ich habe gedacht, ja, so ein bisschen sieht sie auch aus wie so eine Klischee-BWL. Ja, ich habe mich ne? da wohl wohlgefühlt. <lacht> Ach, witzig, wie natürlich sie auch mein Handy halt so, als wäre es ihr eigenes. Aber das ist wahrscheinlich auch gar kein Wunder, weil sie täglich mehrere Stunden mit dem Ding verbringt. Gerade hat sie erst die Hand so vor den Mund geschlagen, als sie das alte Video gesehen hat, aber jetzt freut sie sich, glaube ich, und kichert. Weil sie sieht halt auch wirklich so anders aus.
0: Hallo, heute habe ich einen Tag für euch und zwar möchte ich gerne den 50 Facts about me Tag machen. Ich heiße Mirella, ich bin 19 Jahre alt. Zurzeit studiere ich im zweiten Semester Wirtschaftswissenschaften. Ich habe noch keine Ahnung, wie meine berufliche Zukunft aussieht, Manchmal macht mir das ein wenig Angst, aber ich bin ja noch jung und ich hoffe, dass sich irgendwann mal der richtige Weg für mich offenbaren wird. Mein absoluter Traumberuf wäre, es Moderatorin zu sein.
1: Hattest du jemals einen Reflex, so ein Video zu löschen, so viele Jahre später? Ja, schon. Also ich habe auch überlegt,
0: ich habe auch zum Beispiel ja ganz viele so Primer-Calls und so am Anfang gemacht, wo mhm. ich jetzt denke, oh mein Gott, das ist, das ist wirklich fürchterlich, wenn das jetzt jemand sieht und denkt, das ist der Content, den ich mache. Aber andererseits ist es auch so ein bisschen, ja yes, das waren halt die Anfänge und ich kann das jetzt nicht rückgängig machen. Also ich habe ja trotzdem die Sachen gekauft und habe wirklich so gelebt. Also ich könnte es löschen oder, oder privat äh, oder runternehmen einfach so. Aber es ändert ja nichts an der Tatsache, wie es war.
1: Und was würdest du sagen, wofür stehst du heute? Warum folgen dir über eine halbe Million Menschen auf YouTube? Was suchen die da? Was, was bekommen die da?
0: Das müsstest du am besten wahrscheinlich die Leute fragen, aber ich, ähm, ich vermute, dass es, wenn ich mir halt auch angucke, wer meine Zuschauer sind, wenn, wenn ich die auch mal irgendwie auf der Straße begegne, dann sind das halt oft Frauen in meinem Alter, plus minus fünf Jahre. Also ich habe das Gefühl, es sind viele Leute, die irgendwas in, in mir sehen, womit sie sich halt selbst identifizieren können. Ich teile ja auch so ein bisschen die, die Probleme, durch die ich gehe, gerade was auch so Selbstfindung und so angeht. Also ich glaube, da, damit, darüber machen sich halt sehr viele Leute auch Gedanken und dann schauen die sich das vielleicht an und denken sich, ah ja, ich bin nicht die einzige. Die, die so doofe Gedanken hat oder die sich zu sehr kritisiert oder zu perfektionistisch ist und so weiter. Und da einfach was sehen von, von sich selbst und zum anderen auch, dass man einfach unterhalten wird und vielleicht zum Lachen ähm, gebracht wird und mal abschalten kann. Also viele Leute schreiben mir auch, ach ich hatte so einen blöden Tag und jetzt kam das Video und dann jetzt ist es besser, oder das, ist das Beste, was heute war und äh, vielen Dank dafür. Herzlich willkommen hier an die Algarve. Algarve? Agavendicksaft? Herzlich Willkommen hier in Portugal. Falls ihr euch hier Profi-Tipps erwartet, es könnte sein, dass welche dabei sind, aber es könnten auch Tipps dabei sein, die völlig schwachsinnig sind. Welche welche sind, das müsst ihr schon selbst herausfinden. Ich bin auf ein ganz besonderes Juwel der Facebook-Community gestoßen und möchte seither nur noch eins tun. Ah! Wie viele von euch wissen, bin ich ja zur Pflanzen-Lady geworden. Ich weiß nicht, ist das spannend, so ein Video zu machen? Ist mir egal. Entweder ihr schaut zu
1: oder nicht? Was passiert denn, wenn du die Kamera anschaltest? Wen stellst du dir vor, zu wem du sprichst? Hast du dann, denkst du dann an diese große, dieses große ganze Community-Ding? Oder hast du so eine Person vor Augen wie ich habe ich mir noch nie Gedanken
0: gemacht, ich denn, was, an was denke ich denn? Also ich merke schon, dass ich zum Beispiel, bevor ich ein Video drehe, habe ich jetzt nicht Lampenfieber oder so, mhm. aber ich habe halt so eine innere Anspannung, weil ich weiß, okay, ich muss, das muss jetzt irgendwie gut werden und gerade wenn ich vielleicht auch nicht so vorbereitet bin auf ein Video, dann <lacht> habe ich so eher Angst, okay, wird das überhaupt was? Wird es überhaupt lustig oder interessant oder informativ? Also es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das kennst, dass wenn man einfach im Spiegel steht und mit sich selbst redet oder spazieren geht oder so. Also ich bin so jemand, ich rede sehr viel mit mir selber.
1: Und das du machst auch manche Videos so beim Puzzle, ne? Das ja, dauert dann genau. auch ewig, glaube ich. Und ja. dann schneidest
0: du es nachher so zusammen. Genau, also es ist einfach so ein bisschen so Selbsttherapie, so ein bisschen mit sich selbst sich zu unterhalten. Ich stelle mir da, glaube ich, gar niemanden besonders vor.
1: Und es ist zu deiner Arbeit geworden, hast du eben schon gesagt. Auf einmal dann so der Hauptberuf. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Und wie viel davon spielt sich überhaupt vor einer der Kamera ab? Und wie viel dahinter?
0: Also ich glaube, vor der Kamera ist echt der kleinste Teil, weil ich, ich drehe. Also so ein 10-Minuten-Video, was hochgeladen wird, das ist im, im längsten Fall, ist es vielleicht zwei Stunden gedreht, aber das ist ein sehr aufwendiges Video. Im Normalfall ist es 20 Minuten und dann ist ein bisschen was runtergekürzt und dann sind es zehn Minuten. Und der meiste Teil passiert wirklich, also erstmal sich überhaupt Ideen zu überlegen. Das ist vielleicht der längste Part, dann das natürlich so ein bisschen zu skripten. Ähm, das Aufnehmen ist das kürzeste und das Schneiden, da gehen dann halt schon mal, da geht ein ganzer Tag drauf oder manchmal auch zwei dann das Thumbnail erstellen, den Titel sich zu überlegen, das ist für mich jedes Mal so ein Struggle, weil ich es <lacht> überhaupt nicht verstehe, wie YouTube funktioniert und was gut geklickt wird und was nicht. Und dann manchmal denke ich mir, oh, oh, ja, verstehst
1: du es wirklich nicht? Du, also ich glaube, du wirst doch sehr viel darüber gelernt haben, oder?
0: Schon, aber das verändert sich die ganze Zeit und ich denke mir so, okay, das ist jetzt ein Titel, der wird mega gut gehen und dann klickt das keiner und ich denke mir so, hä, bei einer anderen Person hat das auch funktioniert. Also das sind solche Algorithmen, wo ich überhaupt keine Ahnung habe. Also ich habe das Gefühl, da gibt es Leute, die sich sehr viel besser auskennen als ich.
1: Welches war dein erfolgreichstes Video bisher?
0: Äh, die Schlampenlogik. <lacht> was passiert da? Da habe ich ähm, auf Facebook, das ist schon ein paar Jahre her, habe ich ein Video gesehen. Da ging es um einen Typen, der hat erklärt, was die Schlampenlogik ist. Und zwar war das so, dass es, es war so ganz schlecht geschnitten. Typ und Mädel, die schreiben sich so hin und her und ähm, dann sagt er irgendwie so, ja komm schick mal ein Bild von, von deinen Brüsten oder deinem Po und sie sagt so er hat das glaube ich dann auch so geschickt und dann meint er so, ja komm wir treffen uns dann und dann meint sie so, nee ich bin ja keine Schlampe oder so und dann gab es so einen Cut, wo man sieht, wie sie so in den Kofferraum also mhm. verfrachtet wurde, der Kofferraum geht zu und er sagt so, verbrennt sie. What? Ja und okay. das war halt so ein witziger Sketch. Und dann, das war halt die, genau, das war die ja. erste Reaktion, die ich hatte, dass ich dachte, oh Mann, ist das ist dumm, ne? Aber man sieht ja sehr viele dumme Sachen im Internet. Aber dann habe ich noch auf mir angeguckt, okay, der hat irgendwie eine Million Follower auf Facebook. Und alle Kommentare drunter waren nur so, ja, ich hasse diese Mädchen oder ja, stimmt und so. Und nur, also so keiner, der gesagt hat, hallo, das ist vielleicht <lacht> einfach total dumm und ein bisschen drüber und... So Sexismus und gerade diese, dieser Titel Schlampe und so, das ist halt heutzutage noch so verbreitet und ich finde es einfach so so krass wie unfair, dass da auch in was so Geschlechterrollen angeht, also was Männer und Frauen, dass sie da komplett anders behandelt würden, was irgendwie Sexualität angeht und so. Und dann dachte ich mir, ich muss jetzt dazu ein Video drehen und habe dann sofort dieses Video gedreht und hochgeladen und wo ich halt einfach meinen Senf dazu gebe und gesagt habe, das geht halt nicht und du kannst halt, du kannst... Immer nein sagen und du kannst noch so viele Nacktbilder von dir schicken, aber das heißt nicht, dass du dann auch irgendwelche Taten folgen lassen musst oder du kannst auch während eines Geschlechtsaktes sagen so, hier ist meine Grenze, hier möchte ich nicht weiter oder ich habe es mir gerade anders überlegt, das macht mir gerade keinen Spaß mhm. und du musst nie irgendwie was tun, was du nicht willst. Um, und das war mir halt super wichtig, das rüberzubringen. und das hat dann auch Gott sei Dank sehr viele Leute erreicht, weil es halt auch natürlich ein Titel ist, der so ein bisschen provokativ ist und das Thumbnail habe ich ja auch so extra gewählt, da sieht man ein bisschen Brüste toll, da klicken gleich alle drauf und das ist natürlich auch eines der Videos, wo ich die meisten Hate-Kommentare dazu mhm. bekommen habe, also nicht nur ganz tolle Zusprüche, aber natürlich auch die andere Seite, Leute, die das überhaupt nicht verstanden haben. Also
1: gehört das auch oft zum Erfolg mhm. so dazu? Ja, Rüste und Hate-Kommentare. Richtig, ja. Das, Super sind, das, ist, Ge das ist Geheimrezept. <lacht> und was würdest du sagen, ist dein bestes Video, das eigentlich so aus deiner tiefen Mirella-Sicht das erfolgreichste sein sollte?
0: Äh, also ich finde das auch ganz gut. Also ich finde mhm. das wirklich, weil ich da wirklich so ein bisschen power habe und was zu sagen habe und inhaltlich stark bin. Das, das finde ich schon ganz gut. Mein, mein zweiter erfolgreichstes Video ist halt sechs Haarfrisuren. <lacht>
1: Okay, und es ist ein war ganz, Kontrastprogramm. Es war
0: ganz lange, dass mein erfolgreichstes Video. Das hat echt, Ich glaube, erst im letzten Jahr hat die Schlampenlogik Aha. das endlich überholt. Und es war auch, glaube ich, diese Haarfrisur, ist das dritte Video, was ich jemals hochgeladen habe. Und das hat irgendwie 1, irgendwas Millionen Aufrufe. Und das ist das schlechteste Video, was ich jemals gesehen habe. Das ist so, ich, wie ich total unmotiviert so ein Voice-Over mache, so, hallo, ich habe heute sechs Frisuren für euch <lacht> vorbereitet. Ja, die, meine Haare sind ein bisschen fettig, aber ihr könnt hier Trockenshampoo <lacht> verwenden und so. Dieses Trockenshampoo tue ich dann mit dem Handtuch etwas ausrotieren. Dadurch, dass der Dutt so groß ist, verdeckt er eben ein bisschen das Geflochtene, aber ja, gibt Schlimmeres. Also das habe ich überhaupt nicht verstanden und das hat mich lange Zeit geärgert, dass das zum Beispiel mein erfolgreichstes ist, weil ich so dachte, okay, wenn jemand auf meinen Kanal geht und guckt, wofür ist diese Frau
1: berühmt geworden, dann ist es so dieses Fettige Haare. Ja,
0: genau und unmotiviertes Reden, deswegen bin ich sehr froh, dass das jetzt vom Thron gestoßen wurde.
1: Irgendwo hast du erzählt oder ich habe es von dir gelesen, dass du als äh, Schülerin ausgelacht wurdest von deinen Mitschülern, weil du gesagt hast, du willst Moderatorin werden. Und heute sagen Kids und es ist völlig normal, dass sie Influencer werden wollen. Hm. Was ist da passiert?
0: Ähm, also ich glaube, was du meinst. Ich habe mal gemeint, dass äh, als ich mit YouTube angefangen habe, mhm. also ich habe das Gott sei Dank, ich sag Gott sei Dank nach der Schule, weil ich glaube, ich hätte wären nicht damit klargekommen, was dann, wenn dann so Schulkameraden das herausfinden und dann so vielleicht so Videos am Schulhof abspielen. Oh, ja. Das gab es ja damals ja. noch gar nicht. Es gab ja keine Smartphones, wo man das hätte machen können. Ja. Aber vielleicht dann bei im Informatikunterricht so auf YouTube gegangen und oder? dann über ein TeamViewer auf allen genau. Bildschirmen. Das, oh Gott, das hätte ich ganz schlimm gefunden. Deswegen, also ich habe es ja nach der Schule angefangen, aber habe dann halt. Ähm, so, mitbekommen, dass so alte Klassenkameraden schon so gemeint haben: So, ja, wir haben gedacht, oh mein Gott, die macht jetzt so Beauty-Videos. Aber jetzt finden wir es ja alle cool. Und dann dachte ich so: Okay, was ist jetzt passiert? Liegt es daran, dass ich jetzt mehr Follower habe? Oder liegt es daran, dass es irgendwie jetzt inhaltlich in eine andere Richtung mhm. geht? Das habe ich irgendwie nie verstanden. Aber es ist ja auch ganz oft so, dass man im ersten Moment vielleicht so ein bisschen von oben herabschaut auf Sachen, die man nicht so verstehen kann.
1: Ja. ja und es ist oder auch wenn sich jemand so exponiert ne? ja. und vermeintlich darstellt selbst ja. darstellt. Ja, genau, ja.
0: dass man das vielleicht auch nicht so einschätzen kann und nicht so versteht oder so oder nicht weiß, was, was will Miralala jetzt überhaupt machen. Ich finde es sehr spannend, also meine Neffen haben auch letztens gehört, dass sie auch YouTuber werden wollen. Und dann, Wie alt sind die? Ähm, 13 und 8 glaube oh. ich, ja. Und was hast du ihnen geraten? Also ich habe äh, glaube ich zwei Videos mit denen auch mal gemacht, damit die es auch mal so ein bisschen ausprobieren können und das hat auch super viel Spaß gemacht. Ich habe auch gesehen, dass sie mal selber Videos hochgeladen haben da habe ich ihnen direkt geschrieben. Äh, man sieht übrigens ist eure Straße im Hintergrund, achtet vielleicht mal ein bisschen darauf. Also es ist, finde ich, super schwierig, so ab wann erlaubt man das Kindern? Ich finde auch zum Beispiel die Frage, ab wann sollten Kinder Smartphones haben oder ähm, Zugang zum Internet mhm. oder so keine Ahnung. Ich finde das wirklich sehr schwer, weil ich ja gar nicht damit aufgewachsen bin. Ich habe irgendwie mit, ja, wir sind mit 19 genau mein erstes Generation. Smartphone oder so. Genau, ja, die da genau. so reingerutscht ist. Und das fand ich eigentlich ganz angenehm, weil ja. ich mir damit darüber noch keine Gedanken machen muss. Also ich mache mir jetzt ja heutzutage immer noch Gedanken so, wie viel Handyzeit ist überhaupt gut für mich und wie viel Instagram macht mich dann doch zu äh, kaputt oder zu emotional. Deswegen finde ich es super schwierig, gerade was so Kinder angeht, die in der Entwicklung stecken, was, was macht das mit einem, wenn man die ganze Zeit von so vielen äußeren Einflüssen irgendwie bombardiert wird. Ich glaube, genauso wie ich ja mit YouTube angefangen habe und einfach Lust hatte, das zu machen, kann es ja jeder ausprobieren. Ob dann jeder die große Karriere darin macht, das weiß ich nicht. Also ich, ich denke, dass man da schon so ein bisschen Talent dafür haben muss, vielleicht auch Glück, vielleicht auch irgendwie richtiges Timing und so weiter.
1: Aber kann man heute überhaupt noch eine Karriere damit machen oder ist der Markt
0: voll? Ja, ich glaube, man kann immer, ist okay, so okay, genauso wie, es gibt tausend gute Musiker, aber es gibt immer wieder neue Musiker, die die dazukommen. Also wenn man irgendwie was Neues da, dazu bringt und letztendlich es ist zwar vielleicht schon jedes Video gemacht, aber halt noch nicht von jeder Person. Also jeder kann ja noch seine eigene Persönlichkeit, seinen Charakter da mit reinbringen.
1: Ich finde total spannend, da bei dem, was du gerade auch von deinen Neffen beschrieben hast, was mir so auffällt ist, dass äh, diese Szene, oder nee, Branche, der du angehörst, die YouTuber und YouTuberinnen, dafür sorgen, dass auch die das Publikum sehr reflektiert darüber ist, was Erfolg für euch bedeutet. Also als ich als 8- oder 13-Jährige, keine Ahnung, Wetten, das oder TV total geguckt habe, hatte ich keine Ahnung, ist Stefan Raab jetzt gerade erfolgreich, was hat der für Quoten, es hat mich einfach nicht Stimmt. interessiert, sondern ich habe einen Inhalt vorgesetzt bekommen und dann habe ich mir den angeguckt und dann war auch wieder gut. Und vielleicht habe ich am nächsten Tag äh, in der Schule darüber gesprochen, aber deine Follower und Abonnentinnen wissen sehr genau, oh Mirella, ich gebe dir mal einen Daumen hoch, weil das ist gut, damit ihr Video irgendwie in den Trends hochgeht. Oder ich gebe dir ein Like auf Instagram, damit es mehr Leute sehen. Und ich, oder YouTuber teilen sehr genau, ey, das und das ist hier gerade schiefgelaufen. Oder auch, oh, mit Instagram geht's mir nicht so gut. Und früher haben das sowas doch eigentlich nicht... Das war, lief immer im Verborgenen, oder? Ja, das
0: stimmt total. Auch allein, dass man, man kann ja jetzt sehen ob ein Video gut läuft. Also ich muss ja immer nur gucken, wie viel Aufrufszahlen
1: hat Genau, die also können auch deine Konkurrenz analysieren sozusagen, genau, man, dich. Genau,
0: bei der läuft es ja viel besser. Ja. und was ist, Also es ist ja klar, weil beim Fernsehen, da hat man ja diese Einschaltquoten, die haben die eigenen Sender so gehabt oder die Sendung, aber ja, es ist schon spannend. Ähm, ist natürlich nicht einfach, weil man ja immer sich vergleichen kann. Ich glaube, das ist mhm. halt das größte Problem an der ganzen Sache, dass es ja immer dass nicht nur andere Leute mich mit anderen vergleichen können, sondern ich das ja auch selber permanent die ganze Zeit mache und sehe, oh, warum läuft jetzt das bei der besser und warum ist das bei mir nicht so und dass man dass man eigentlich egal, wie erfolgreich man ist, es gibt halt immer jemanden, der erfolgreicher ist, ja. aber die Definition von Erfolg, die muss halt jeder dann auch für sich ähm, finden. Also mir ist das auch aufgefallen, dass es, eigentlich gar nicht so viel, mit, also emotional, wenn ich jetzt ein Video hochlede, hochlede, wow, hochlade, ähm, dass ich dann gar nicht, wenn es jetzt super gut läuft, dann ist nicht so, yeah, oh mein Gott, mein Tag ist so toll. Und wenn es super schlecht läuft, das ist es auch nicht so, oh Gott, alles ist scheiße, sondern das ist so, ja, okay, cool, und was machen wir jetzt als nächstes?
1: Ich finde es spannend, was Mirella hier über Erfolg sagt. Da kann so ein Video also super gut laufen und es macht trotzdem nicht richtig was mit ihr. Das klingt im ersten Moment schade, finde ich, aber vielleicht ist es auch sehr gesund, weil so Viewzahlen, das kenne ich ja selbst auch, halt ein Faktor sind, den die Plattformen einem quasi aufzwängen. Wenn Erfolg aber von außen definiert wird und nicht von einem selbst, macht's dann auch gar nicht so tief glücklich und zufrieden, wenn man vermeintlich was erreicht.
0: Es, ist dann, es sind andere Momente, die mich dann, glaube ich, mehr emotional mitnehmen. Zum Beispiel, ich habe ja auch eine Lesung zu meinem Buch gemacht und das hat mir so viel gegeben, weil ich dann wirklich so echte Leute halt im Publikum sitzen habe. Und wenn ich dann, ich habe dann immer so ein bisschen was erzählt und dann auch so ein paar Pointen gehabt. Und wenn die Leute dann an den Stellen lachen, das gibt einem einfach... So viel, also das macht mich so glücklich, das ist total absurd. Das habe ich auch erst nach der ersten Lesung, war ich so, oh mein Gott, das ist so cool. Ich freue mich schon, dass ich das jetzt noch ein paar Mal machen darf. Es funktioniert halt ganz anders, als wenn ich auf YouTube ein Video hochlade. Da kriege ich auch Kommentare so, ah, oh, das war mega witzig, aber das berührt einen
1: halt nicht so, weil es einfach... Oder auch nicht mehr, ne? Ja. wenn man sich, glaube ich, also ich stelle mir auch vor... Dass man sich in deiner Rolle sehr schnell dran gewöhnt, dass viele positive Kommentare kommen, dass ein Video so und so viele Likes oder Votes oder Views oder was auch immer bekommt. Ja und man
0: konzentriert sich dann auch immer auf die Negativen. Also mhm. es, es, können, es ist einfach so, es können tausend positive Kommentare kommen und einer, der dann irgendwie negativ ist und dann regst du dich einfach nur darüber auf.
1: Aber das heißt auch, dass das, was du eben als deinen Arbeitsalltag beschrieben hast, gar nicht der so tief befriedigende Kern deines Berufs ist. Oder doch?
0: Ähm, wenn ich auch wirklich Videos, also es ist nicht, ich muss ja sagen, ich lade zwei Videos die Woche hoch und nicht jedes Video ist die inhaltliche Glanzleistung, sage ich mal. Es gibt welche, die einfach stärker sind und es gibt welche, die schwächer sind. Das ist ja ganz normal, wenn man so viel Output auch irgendwie mhm. hat. Und wenn es dann mal so ein Video gibt, was so richtig irgendwie auch Leute erreicht, wo ich vielleicht auch dieses ganze Thema, was so Körperbild angeht, habe ja so ein Video, warum ich fett geworden bin und so weiter, wenn ich das so ein bisschen... Ähm, wenn ich dann merke, okay, da kann ich bei den Leuten vielleicht auch nochmal einen neuen Denkansatz reinbringen oder auch das schlampenlogik du, dass die Leute sich vielleicht Gedanken drüber machen, nicht Frauen zu verurteilen, die viel oder wenig Sex haben oder wie auch immer. So, das ist dann schon was, wo ich dann auch irgendwie stolz drauf bin und was mich dann, dann auch
1: glücklich macht. Ich habe auch immer ein paar Entweder-Oder-Fragen dabei, ja. ähm, Da schieße ich jetzt einfach mal mit los, ich bin okay. sehr gespannt. Äh, Content oder Inhalt? Inhalt. YouTube oder Instagram? YouTube. YouTuberin oder Influencerin?
0: Ah. <lacht> Boah, ey. Wahrscheinlich, wenn du mich das vor zwei Jahren gefragt hättest, hätte ich Influencerin genommen. Jetzt sehe ich, glaube ich, wieder YouTuberin. Also Warum? Ich, weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, diese Worte, die sind halt alle auch teilweise, werden die immer so eine Zeit lang durch den Dreck gezogen und
1: dann ist es wieder cool, sich so zu nennen. Ich habe das Gefühl, YouTuberin ist mittlerweile wieder cooler. <lacht> <lacht> ähm, was ist dann wichtiger als YouTuberin? Die Anzahl der Views oder der Kommentare? Boah, ich habe
0: überhaupt keine Ahnung, wie
1: viele Kommentare ich pro Video bekomme, deswegen müssen es die Views sein. Einsame Insel lieber mit Flo vloggt oder Rizo? Flo. <lacht> Sorry Rizo. Bist du ein Nacht- oder Tagmensch? Tag. Ich schlafe sehr gerne nachts. <lacht> Wenn es denn geht. Ja. Deine roten Haare echt oder
0: gefärbt? Gefärbt. Aber ich habe einen, hab einen rötlichen Unterton, ja. Ich habe immer, das ist so schlimm, meine ganzen Freundinnen, die verarschen mich heutzutage noch, wenn so eine, zum Beispiel zum Abi... Ähm wie sagt er, am äh, Zeitung? Ah, okay, Zeitung, genau, klar. am Ende. Ja, da muss man eine Umfrage machen mhm. und dann muss man so angeben, was für eine Haarfarbe man hat. Und ich habe immer so goldblond geschrieben. So, ich bin nicht blond, sondern ich habe da so einen rötlichen Unterton. Das verarsche ich bis heute noch, zu Recht auch. Und ich immer so gesagt habe, nee, das sind nicht blonde Haare, die sind ein bisschen
1: rötlich. Wolltest du nicht als Blondine abgestempelt werden oder wolltest du unbedingt rothaarig sein? Na, ich weiß, es war wahrscheinlich beides zugleich. Okay. <lacht> ähm, Karaoke singen oder a cappella-App?
0: Ich war richtig lange nicht mehr Karaoke singen. Ich würde es richtig gerne mal wieder machen. Ich glaube, Karaoke singen.
1: Welchen Song würdest du auswählen, wenn wir beide jetzt losgehen
0: würden? Um, Wasch. Warte mal, das ist eine gute Frage. Was ist denn gerade ein guter Song? Oder was ist schon immer ein guter Song? Vielleicht. Boah, das ist so schwer. Die Frage, nehmen wir sowas richtig ähm, Schweres, nehmen wir so einen Whitney Houston. <lacht> ja, ich nehme Whitney Houston, um, dance with somebody. Das ist ein geiler oh, das ist, Song. Ja. Weil der ist so, der ist zwar auch ein bisschen herausfordernd, aber man kann halt auch so tanzen, das ist nicht so Bodyguard-mäßig. Wenn du es so jetzt ansingst,
1: haben die Leute den Ohrwurm ihres Lebens. <lacht> mach mal. Nee.
0: Doch. Nee, das ist schlimm, weißt du, das hasse ich. Wenn Leute sagen, Mach mal. <lacht> Das ist so, du, ja, du bist doch Moderatorin, moderiere mal irgendwas. Du bist doch äh, lustig, mach mal einen Witz. Sing doch mal. Spiel doch mal Fußball. So. Nee. Und wir können es kurz anzoomen, einfach weil so fies ist, wenn sie das Okay, dann fang du mal an. <lacht> das ist für dich der Song.
1: <lacht> ja, mach du doch besser! <lacht> Du, 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 du. Ja, bitteschön. Okay. Your Daily Orbum, proudly presented by Deutschland3000. <lacht> um, der Bachelor oder Love Island? Oh, aktuell.
0: Ah oh, Mann, also die letzte Love Island-Staffel fand ich echt schwach. Deswegen bin ich beim Bachelor
1: oder Bachelorette. Justin Timberlake oder Justin Bieber? Timberlake. Keine Frage. Klamotten, Vintage oder neu? Vintage. Wo fühlst du dich wohler? In deiner Wohnung oder außerhalb? In der Wohnung. 100 Prozent. Das klingt, als wärst du fast so, als würdest du so zusammenschrecken, wenn du rausgehst. Nö, aber ich liebe
0: es zu Hause zu sein. Ich, aber wirklich, ich liebe das so sehr. Ich liebe es auch alleine zu Hause zu sein, so in Ruhe. Ich kann, ich finde das einfach ganz toll.
1: Und wo ist eher zu Hause, Nürnberg oder Köln? Ah,
0: also so langsam wird es Köln, aber es ist tatsächlich immer noch Nürnberg, so deep down in hart.
1: Bist du da noch oft?
0: Mm, es geht. Also gerade heiraten viele, deswegen bin ich dann oft da und ich habe halt auch eine super enge Beziehung so zu meiner Mama und so und dann versuche ich die schon immer zu besuchen, weil die auch immer sagt, so, ich vermisse dich so und dann freut sie sich immer, wenn ich da bin. Und äh,
1: lieber Besuch kriegen oder selbst besuchen?
0: Lieber Besuch kriegen, ich bin sehr gerne Gastgeberin.
1: Was machst du dann so, was macht eine gute Gastgeberin aus?
0: Alles Getränke anbieten, natürlich auch einen Snack vorbereiten, dann auch ein ganzes Dinner im Idealfall so ich mach, also Musik sich überlegen, was spielt ich dann so am Abend? Doch, ich mag das echt total gerne. Sich dann auch so vielleicht ein besonderes Getränk für den Abend überlegen und besonderes Essen, was man vielleicht noch nicht gemacht hat. Vielleicht auch was, man zusammen kochen kann, so Pizza zusammen belegen oder so. Ich die ganze ich mache die ganze Zeit so komische Handbewegungen. Ja, so DJ-Bewegungen guck mal Ja, ich bin grad, ich guck, weil wir hier so an Guck so einem. ich fühle mich hier wie auf so einem DJ. Das weil ist wir so im Pult, Studio sitzen. Studio. Ja. Weißt du, das kommt so direkt. Du, wenn, wenn Influencerin nicht mehr läuft, dann kann ich ja auch DJen werden. Das ist ja, das, so ein, es gibt ja
1: auch viele... DJ-Influencerinnen. Echt? Ja, schon. Ich kenne nur eine. Ich kenne so mehrere. Ich kenne zwei. <lacht> <lacht> ja, vielleicht fällt mir auch noch eine ein. Aber okay, äh, letzte Entweder-Oder-Frage. Partner lieber aus der gleichen Branche oder aus einer ganz anderen? Aus einer ganz anderen. Ähm, die Frage habe ich da reingeschummelt, weil ich mich gefragt habe, wer macht eigentlich die ganzen Fotos von dir? Das frage ich mich bei allen, die so Instagram-Feeds haben, wo einfach nur so schöne Fotos Tatsächlich sind. Tatsächlich
0: hat das gar nicht mit meinem Partner eigentlich <lacht> meistens zu tun. Also ich habe ja Gott sei Dank einen sehr guten Manager, Agenten, Freund, wie auch immer, der auch Fotograf ist und dann frage ich den mal, also das war jetzt erst letzte Woche so, hab ich, ich habe jetzt fünf Tage schon nichts mehr gepostet und wir waren dann eh mit dem Zug unterwegs, ich so, kannst du deine Kamera mitnehmen, Kann mir ein paar Fotos machen, weil ja, dann habe ich wieder was. Also klar, manchmal ist es auch so, ja, also egal wer da ist, ob Freunde oder Freund oder Familie, so könnt ihr mal kurz hier ein Foto machen. Aber Ist das die nicht total nervig?
1: Ich rutsche gerade yeah. auch so, manchmal bin ich jetzt auf Partys, wo so Influencer rumhängen und dann sehe ich immer, wie die, bevor sie noch den ersten Drink in der Hand haben, erstmal Fotos von sich machen müssen vor den coolen A graffiti Event und denke mir so, ich bin auch einfach, ich will niemanden fragen, ob er kurz ja, ein Foto von mir macht. das verstehe kann. ich. Aber ich würde
0: auch nicht jemanden Fremden fragen. Also das würde ich jetzt auch nicht machen. Zum Beispiel jetzt auch auf der Hochzeit, da habe ich auch kein Foto von mir gemacht. Mhm. Also da sah ich zwar auch sehr schön aus, <lacht> weil man sich an so einer Hochzeit natürlich schick macht, aber dann war ich auch so, gestern so, ich habe gar kein Foto gemacht, dann dachte ich, ja, ist ja auch scheißegal. Ich habe mit meinen Freunden alle Fotos gemacht, die will ich aber jetzt nicht unbedingt posten und, und da freue ich mich auch drüber und das sind tolle Erinnerungen. Aber ich muss jetzt nicht jedes Event fotografisch festhalten, wenn ich Lust habe und wenn ich zum Beispiel gerade irgendwie Oster dabei habe, der halt sowieso Fotos macht, dann frage ich den ja, können wir kurz das Foto machen? Das ist dann auch jetzt nicht eine Stunde Arbeit sondern das ist dann in fünf Minuten auch durch und dann kann ich den Abend auch genießen deswegen, meine Priorität ist dann schon auch so den Moment genießen und es gibt jetzt, ich halte nicht alles fotografisch fest oder auch in meinen Insta-Stories oder so
1: aber offenbar gibt es trotzdem so einen Druckmoment, wenn du sagst, oh Gott, ich habe schon seit fünf Tagen nichts mehr gepostet. Wie ja, fünf Tage
0: ist schon lang. Auch, weil man halt auf äh, Social Media immer das Gefühl hat, man muss ständig und immer prä präsent sein und ähm, die Leute vergessen einen sonst. weil Es gibt ja auch tausend andere, die ähnlich sind und vielleicht dann deinen Platz so ein bisschen in deren Herzen einnehmen. <lacht> Deswegen, ja, es ist schon auch das mit YouTube. Ich habe mir halt jetzt wieder vorgenommen, wirklich zwei Videos die Woche hochzuladen und das mal wirklich durchzuziehen. Ich habe das früher echt lange Zeit gemacht und dann habe ich es einfach aufgehört, weil ich keinen Bock mehr hatte, weil es mir zu anstrengend war. Und jetzt dachte ich mir, ich mache das wieder. Und dann
1: und ist dann das passiert, was du gerade beschrieben hast? Haben andere Leute, also
0: weiß ich nicht, wurdest du Verdrennt verdrängt? Ja, ja, es gibt die Leute
1: abgewandert oder?
0: Keine Ahnung. Es gibt schon YouTuber, die natürlich schneller wachsen, so als man selbst jetzt mehr Abonnenten haben. Vielleicht hätte ich, könnte ich mehr Abonnenten haben und so weiter. Aber das weiß ich ja nicht. Also ich glaube, das ist auch wichtig. Ich bin halt so jemand, der auch sich selbst sehr, also die eigenen Bedürfnisse schon auch ernst nimmt und ich bin kein Workaholic, der dann einfach sagt, nee, ich muss das jetzt machen, sondern ich bin dann so, ja, wenn ich keine Lust habe, dann habe ich auch keine Lust, so, dann weine ich halt <lacht> oder so, also ich, ich nehme mich da schon auch sehr ernst, was, was so meine Bedürfnisse angeht und deswegen ist es auch völlig okay, also ich denke mir jetzt, ich bereue jetzt nicht, dass ich fürs das vielleicht eine Zeit lang irgendwie weniger Videos hochgeladen habe, sondern das war so, wie es ist und das war auch okay. Und jetzt merke ich aber natürlich so, okay, jetzt, jetzt hast du das vorgenommen, jetzt musst du es auch mal durchziehen und das ist natürlich dann teilweise auch ein bisschen stressiger, aber ich habe das ja gemacht, weil ich jetzt auch Lust hatte, das zu machen. Ich war vier Wochen im Urlaub und habe dann so richtig so Hummeln im Hintern bekommen und mir gedacht so, nee, ich will jetzt auch mal wieder wirklich mich auf Inhalte konzentrieren und mich auch ein bisschen dazu zwingen, sage ich jetzt mal, kreativ zu sein. Also nicht immer nur so im Nichts zu schwirren und auf die Eingebung zu warten, sondern sich auch mal wirklich so sich zu überlegen, okay, du musst jetzt ein Video dann machen, jetzt überleg mal oder geh mal raus und lass dich mal inspirieren. Setz dich mal in einen Kaffee und beobachte einfach mal eine Stunde lang Menschen und dann hast du meistens schon mindestens eine Videoideen und zwei witzige Insta-Stories, weil einfach irgendwie die ganze Zeit halt Sachen um einen herum passieren. Man muss dann nur wirklich drauf achten. Wie wichtig ist Eitelkeit in deinem Job? Also ich glaube, ich bin schon eitel, weil ich mich ja auch so, ich habe mich ja heute auch geschminkt, ich habe mir extra die Haare gewaschen, damit sie nicht fettig sind, aber ähm, Dabei
1: nehmen wir nur auf, ist gar kein ja, Video. Ja, stimmt eigentlich.
0: Stimmt, ich wollte gerade sagen, ich habe danach noch eine Podcast-Aufnahme, was überhaupt kein Unterschied war. Also ich nehme danach noch für meinen eigenen Podcast quasi auf, aber da sieht es ja auch keiner. Aber ich dachte mir, wenn ich ja, keine Ahnung, fettige Haare, das hat jetzt glaube ich auch nichts mit Eitelkeit zu tun, sondern mit einer Grundsäuberlichkeit, <lacht> ähm, aber ich bin schon eitel in dem Sinne, dass ich jetzt vielleicht nicht Fotos poste, wo ich total wo ich mich selbst einfach total fürchterlich drauf finde, aber es gibt auch, ich habe in der letzten Videos, da bin ich auch komplett ungeschminkt die ganze Zeit und da gibt es auch Kommentare: so, du siehst aber ganz schön fertig aus und mir denkst so, Nee, ich bin einfach nur ungeschminkt. Mhm. Ähm, deswegen, ich... Ja, Leute verstehen das vielleicht schon gar
1: nicht mehr. Ja. Ne? Das ist auch so ein Widerspruch. Ähm, jetzt im Nachdenken über die YouTube-Szene und wie sie sich entwickelt, habe ich gedacht, einerseits wollen wir als Userinnen und User alle so die größtmögliche Authentizität und gleichzeitig ist aber der Anspruch an euch, der Qualitätsanspruch, auch so sehr gewachsen und das ist ja... also es Führt das nicht zwangsläufig in so ein Paradox? Also es ist doch gar nicht beides zu erfüllen, oder?
0: Ach, ich glaube, der Trend geht tatsächlich wieder so ein bisschen weg vom Perfekten. Also ich kenne super viele Kanäle, auch irgendwie aus dem amerikanischen Bereich oder so, die, die wirklich so 18-jährige Mädels sind, die Pickel im Gesicht haben und ungeschminkt sind und einfach sich so filmen und das funktioniert anscheinend super gut. Und auch, dass auf Instagram jetzt gar nicht mehr so diese perfekten äh, Spiegelreflexkamerafotos so die, die erfolgreichsten sind, sondern manchmal ist es einfach nur das Handyfoto, was man einfach so macht, weil es dann die, doch die Leute auch das wertschätzen, wenn es wirklich was Echtes ist, was sie da zu sehen bekommen. Und also ich persönlich finde diese ganzen perfekten, äh, gefotoshoppten Fotos auch ziemlich langweilig, weil ich die halt schon auch irgendwie gesehen habe. Deswegen, ich habe das Gefühl, es geht gerade wieder in so eine authentischere Richtung.
1: Mein Eindruck bei dir ist, dass so das Rezept, weiß nicht, wenn man so sagen kann, ist, du hast schon die Spiegelreflexkamera, aber du traust dich zumindest nicht immer so diesen Prune, ähm, wie sagt wie man das hier nochmal? Also diese Instagram-Blicke zu machen, mit, wo man so die... Ja, genau. Dark Face. Oh Gott, ist das ich Wort weg Ich nicht verstanden, warum nun so eine tiefe Stimme da hast. Die sagen doch, man, Ich hab mal gehört, dass so eine Influencerin hat gesagt, man muss immer Prune sagen. Dann machst du musst schon die Lippen Wirklich? So. Ja, mach mal, mach mal. Prune. Prune. Siehst du, Das sieht ja mal immer nur beschissen aus. Sorry. Ja, aber bei aber mir. Aber ich bin auch nicht Influencerin. Das musst du, glaube ich, noch üben. Ich kann es auch nur ironisch. Hm. Ja, guck. Du, ah, ja, ja, genau. Du darfst mir aber nicht lachen. Aber du merkst, ja, ich kann das nicht. Nee. Du, ja, aber du merkst, dass es mit deinen Lippen ja ist. Ja, ja. Nee, so ein hm. Foto habe ich glaube ich auch noch nie gepostet. Ja. Sondern hm. so, du machst, du traust dich schon nochmal oder machst ja. das, glaube ich, auch einfach gerne, Grimassen zu schneiden und ja, so
0: Also alles andere ist ja auch irgendwie dann langweilig. Also Aber ja, es, fun es funktionieren auch die Instagram-Kanäle, die immer Flawless Make-up und so, aber ich glaube, das ist dann auch ein anderes. Also man abonniert dann unterschiedliche. Kanäle oder folgt unterschiedlichen Instagramern aus unterschiedlichen Bedürfnissen, die da befriedigt werden oder auch Inhalten, die da kommen. Also vielleicht folge ich einer perfekten Beauty-Person, weil ich mir denke, oh krass, so ein Augen-Make-up, entweder das will ich auch mal versuchen oder das könnte ich nie machen. Aber es sieht voll schön aus oder man lässt sich da inspirieren oder denkt sich, boah, so schön werde ich nie sein und lässt sich da runterziehen. Ich weiß es nicht, es gibt wahrscheinlich verschiedene Sachen und bei mir ist es vielleicht eher so, dass die Leute sich halt dann unterhalten fühlen oder... Dass ich die zum Lachen bringe. Also ich glaube, man folgt jetzt nicht der perfekten eyeliner liedstrich frau um zum Lachen gebracht zu werden. <lacht> Aber es gibt bestimmt auch tolle Leute, witzige Frauen, die einen perfekten Liedstrich tragen. Das möchte ich damit überhaupt nicht sagen.
1: Das stimmt, auf eine Art stellen wir uns alle unsere Timelines ja irgendwie selber zusammen, wie so ein Menü. Oder, naja, mein Instagram ist für mich eigentlich wie so ein Kiosk, an dem es ja früher auch immer alles gab. Ein bisschen Promis und Influencer zur Unterhaltung, Politik und Nachrichten, um auf dem Laufenden zu bleiben, Mode zur Inspiration und aber übrigens auch viele junge Aktivistinnen und Aktivisten und halt meine Freunde dazwischen. Und der Account mit den witzigen Illustrationen von traurigen Tieren. <lacht> Was würdet ihr sagen, wem folgt ihr und warum? Ähm, Gerade hast du schon deinen Urlaub erwähnt, da bist du ja auch gesponsert worden von einer großen Marke. Und ich habe mich gefragt, vielleicht es dir fällt, dich so in den Dienst von einer Marke oder einem Auftraggeber zu stellen. Oder von Werbung an sich.
0: Ja, also, das, das klingt jetzt so, als ob ich so ein krasses Sponsorship-Deal gehabt hätte. Also es war eigentlich nur, dass ich gesagt habe, ich möchte gerne mit einem Camper durch rumfahren. Und oh muss ich den selber bezahlen? Ich kann ja mal fragen, ob die mir den zur Verfügung stellen. Und dann haben sie gesagt, ja, sie stellen mir den zur Verfügung und wir hätten gerne drei Fotos und drei Insta-Stories dafür. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay. Deswegen so krass war es jetzt nicht. Ich habe halt drei Fotos und drei Stories gemacht in vier Wochen. Das war dann Gott sei Dank jetzt nicht so, dass es sich extrem wie Arbeit angefühlt hat. Aber ich muss schon auch sagen, dass, dass ich mir manchmal auch ganz bewusst Urlaube nehmen, wo ich sage, okay, ich mache jetzt, ich habe jetzt Skiurlaub zum Beispiel im Januar gemacht und da habe ich eine Woche gar nichts gemacht. Keine Fotos, keine nichts. Also einfach, weil ich gesagt habe, jetzt machst du auch mal wieder, jetzt bist du mal wieder im Hier und Jetzt und genießt die Zeit. Weil es ist echt schwierig, sich einfach auch mal so eine Auszeit zu nehmen, mhm. weil eigentlich erlaubt ja YouTube in dem Sinne nicht, dass man mal nichts hochlädt, weil es wird ja dann gleich abgestraft. Oder so, der Algorithmus findet es gar nicht gut. Der Algorithmus möchte, dass du immer kontinuierlich hochlädst. Und das ist schwer, weil im Fernsehen hat man vielleicht eine Sommerpause, wo man sich dann mal erholen kann. Und das hast du halt auf Social Media nicht, sondern da musst du eigentlich immer da sein.
1: Stellst du dir manchmal so die Sinnfrage?
0: Ja. In <lacht> Schon. was für Momenten? Ständig. Also immer. Ähm. Also gerade auch super viel natürlich, was so das Thema Veganismus und so angeht. Ich glaube, wenn man sich damit beschäftigt, dann denkt man ganz oft über den Sinn vieler Sachen nach. Also warum ist das so? Warum wird das so konsumiert? Warum gibt es Massentierhaltung? Warum verändert sich das nicht? Warum halten Haus, äh, Menschen Hunde als Haustiere und essen Hühner und so weiter? Also ganz viele so solche Sachen, wo man sich einfach fragt, warum das so ist und was der Sinn dahinter ist. Und was so meine Arbeit angeht, ich denke schon, dass ich mich relativ viel hinterfrage, ob das jetzt die richtige Richtung ist, in die ich gehe und was so der Weg ist und wo es auch hingeht, also was ist so das... Das, was ich, wo weiß ich nicht, was mache ich denn in fünf Jahren oder in was mache ich denn nächstes Jahr? Und also ich habe auch ganz oft mich hinterfragt, ist YouTube wirklich das, was ich machen will? Und mittlerweile kann ich das wieder mit einem freudigen Ja beantworten, weil ich wieder die Freude so ein bisschen dran gefunden habe. Aber natürlich, nach sechs Jahren, ist es nicht mehr so dieses. Also war es nicht, es war nicht sechs Jahre lang, dieses, ich wache auf und denke mir, oh mein Gott, ich habe den besten Job der Welt und jetzt drehe ich ein Video und ich bin voll motiviert, sondern natürlich auch manchmal so, ich habe überhaupt keinen Bock und ähm, das nervt mich alles und vielleicht suche ich mir jetzt einen Job in der Agentur und werde einfach angestellt und lasse das alles sausen, weil das irgendwie nicht mehr das Richtige für mich ist. Äh, aber. Noch habe ich das nicht gemacht, noch bin ich irgendwie bei YouTube geblieben und probiere mich ja dann auch bei anderen Sachen aus, also die Lesung war zum Beispiel was, was mir total, wo ich gemerkt habe, okay, vielleicht geht es so ein bisschen in die Live-Richtung, vielleicht möchte ich da ein bisschen mehr machen, das Buch schreiben und so, war auch mega cool,
1: auch wieder was ganz anderes. Oder mit Rezo und, wie viele waren es, 60 anderen so einen, <lacht> einen Wahlaufruf machen kurz vor der Europawahl. Ja, <lacht> Am 18. Mai, wenige Tage vor der Europawahl, postete der YouTuber Rezo, den man sonst eher für Comedy oder so ironische Musikvideos kennt, ein einstündiges Video, in dem er die Klima-, Waffen- und Sozialpolitik der Union auseinandernimmt. Wir haben uns einfach in den letzten Wochen mal so ein paar spannende Themen rausgepickt und einfach mal geguckt, was macht die CDU da? Was ist ihre Stellung da? Wie sind die da so drauf? Und ich muss ehrlich sagen, fuck ist das heftig. Ich habe nicht gewusst, wie heftig das ist. Ich werde in diesem Video zeigen, wie CDU-Leute lügen, wie ihnen grundsätzliche Kompetenzen für ihren Job fehlen. Die Zerstörung der CDU, das ist der Titel, erreichte innerhalb weniger Tage 12 Millionen Abrufe. Inzwischen sind es noch viel mehr. Und Riso war auf dem Spiegelcover und bei Böhmermann. Alle Talkshows haben sich auf einmal YouTuber eingeladen. Und plötzlich gilt die Jugend wieder als politisch. Ach was. Ihr sagt doch immer, dass die jungen Leute mehr Politik machen sollen. Ja, da kommt doch damit klar, wenn die jungen Leute eure Politik scheiße finden. Wenige Tage nach dem ersten Video legte Rezo dann nochmal nach und veröffentlichte gemeinsam mit über 90 weiteren YouTuberinnen und YouTubern ein Statement, in dem sie explizit dazu aufriefen, einige Parteien nicht zu wählen und so Druck zu machen für eine bessere Klimapolitik. Und da war auch Mirella dabei. Inzwischen ist die Wahl gelaufen und tatsächlich mussten Union und SPD erhebliche Stimmverluste einstecken. Wie hat sich das angefühlt, als das so abging und da dann so mit drin zu stecken?
0: Also ich muss sagen, das ist, glaube ich, für mich, ich habe ja da einen kleinen Satz gesagt. Aber es ist trotzdem Riso, der das gemacht hat. Und das mhm. ist sein Kanal und das sind seine Worte, die er so zusammengeschrieben hat. Deswegen war das jetzt nicht für mich so, oh mein Gott, ich habe sowas Cooles
1: da gemacht. sondern naja, Nee, aber du hast dich damit so gemein gemacht, im Sinne von, du schließt dich da an. Genau, genau. Ja. Und das
0: fand ich mega cool, das so zu unterstützen. Ich habe ja auch super viele Interviewanfragen und so in der Zeit bekommen. Das war wirklich so, jeder wollte darüber berichten und es war mega spannend. Und das hat mich gefreut, weil halt YouTube zum ich will nicht sagen zum ersten Mal, aber ich glaube, es ist tatsächlich zum ersten Mal in so einer richtig politisch engagierten, ähm, also so ein engagiertes Bild einfach von sich abgegeben hat. Es waren nicht die Leute, die in Chicken Wings baden, sondern Leute, die sich halt für irgendwas einsetzen und laut werden und eine Meinung haben und auch wahnsinnig viele Leute damit erreichen. Und das ist schon cool, weil es ja, weil es halt ein Statement ist, wo ich auch, also ich finde, finde wir brauchen das mehr und ähm, es gibt ja auch super viele politische Inhalte auf YouTube, es ist halt nur oft nicht das, was das be was das berühmteste, was das erfolgreichste wird und von außen wird das alles belächelt und so ein bisschen, ja da passieren ja nur dumme Sachen und dumme Challenges und Pranks und so weiter, aber nö, es gibt halt auch wirklich inhaltlich wertvolle Sachen und dass das so abgegangen ist, ist natürlich
1: mega cool. Wie hast du die Reaktion der Politik damals empfunden? Damals, ist gar nicht so lange her. Ja.
0: Erinnerst oder? du dich noch? Im Mai? Ja, also für mich ist es so, in meiner Vorstellung haben sich alle Politiker dieses Video angeguckt und haben dann angefangen so schreiend im Kreis zu rennen <lacht> und waren so, was machen wir jetzt? Machen wir einen YouTube-Kanal oder äh, gibt's, also was ist jetzt der Plan, ich weiß nicht, Zensur? Eine Idee oder so, also so ein bisschen, ich hatte das Gefühl, waren sehr viele sehr überfordert mhm. und das fand ich aber auch gut, weil ich glaube, das ist wichtig, dass man auch der Politik so zeigt, so ihr müsst euch auch ein bisschen neu erfinden und ihr müsst auch mal ein bisschen hier am Zahn der Zeit bleiben und ja, jetzt gucken wir mal, wie reagiert ihr denn darauf und dass dann so ein PDF kam, war halt so... Okay, you tried. <lacht> genau. Das war die Union, die dann so elf Seiten PDF ja, nochmal mit den einzelnen gelesen hat, ja. irgendwie so. Weil Und es halt, ja, die Leute lesen halt nicht so gern. Die gucken sich halt schon 50 Minuten Video an, aber ein elfseitiges PDF das ist halt dann so, na, keine Lust.
1: Aber die, die CDU-Vorsitzende kam ja dann, also Annegret kam karrenbauer du hast gerade schon gesagt Zensur, ja. sie kam so und sagte, ja, es bräuchte Regeln. Mhm. Regeln dafür, wie man auf YouTube und wie in diesem Internet kommuniziert, genau, ja. wie man seine Meinung ja, das sagt. Ja, Und die Frage stellt sich schon mit
0: Blick auf das Thema Meinungsmache. Was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich, ja oder nein?
1: Hattest du denn einen Moment von, hui, das geht ja jetzt doch hier ganz schön ab und vielleicht hätten wir dann was anders gemacht oder...
0: Nee, war also gar so. nicht. Also, dass wir es anders machen sollten, finde ich überhaupt nicht. Ich fand, das war eher so ein Hui, in welche Richtung geht denn das jetzt? Mhm. Also, da müssen wir jetzt auch mal ganz vorsichtig bleiben. Dass, also, wie soll das denn funktionieren, dass man irgendwie zwei Wochen vorher nicht mehr seine Meinung auf YouTube kundtun kann? Dürften dann die Leute, also ist es dann auf Instagram und Twitter auch? Und ab wie vielen Followern darf man das denn nicht mehr? Oder darf dann keiner mehr im Radio, im Fernsehen oder sowas sonst irgendwie über Politik sprechen? Also, das funktioniert einfach nicht, wenn wir eine Demokratie haben, wenn wir Meinungsfreiheit wahren wollen, dann müssen auch äh, YouTuber die Chance haben, noch zehn Stunden vor Wahl irgendwie so ein Video rauszubringen. Also das. Ich verstehe nicht, warum das. Also wenn man doch gute Politik macht, dann ähm, sollte das ja eigentlich auch kein Problem sein.
1: Ich stimme Mirella da voll zu. Aber ich glaube, ich ahne auch ein bisschen, wie Annegret kramp karrenpower auf diese Idee kam. In anderen Ländern, wie beispielsweise in den USA oder Großbritannien, kommt es ja durchaus vor, dass eine große Zeitung mal eine Wahlempfehlung für eine bestimmte Partei abgibt. Aber in Deutschland ist sowas überhaupt nicht üblich. Die Medien bemühen sich größtenteils um eine ausgewogene Berichterstattung. Gleichzeitig hatte die Union aber auch kein Problem damit, als zur Bundestagswahl 2017 zahlreiche Promis wie Heino oder Dieter Thomas Heck und übrigens auch Sophia Thomalla und Lena Meyer-Landrut für die Kanzlerin warben. Ihr habt ganz, ganz explizit eben die Kritik von Union, SPD und AfD kritisiert und auch gesagt, Leute, wählt die nicht. Was glaubst du, wie stark habt ihr das Wahlergebnis damit beeinflusst?
0: Also ich muss ja auch sagen, als ich das durchgelesen habe, den Text und dann kam diese Stelle mit ganz eindeutig, wie man nicht wählen soll, da war ich so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich dachte, also ich persönlich habe das auf keinem Kanal so deutlich gesagt, wie man nicht wählen soll, weil ich, ich bin eher so der Fan davon, dass man einfach informiert und dass die Leute ihre eigenen Schlüsse draus ziehen können. Aber letztendlich war das alles drumherum, also die, die Sache, das mit dem Klimaschutz und dem Klimawandel, mhm. ist einfach so wichtig, dass ich gesagt habe, da kann ich ein Auge zudrücken in dem Sinne, weil ich glaube auch nicht, dass die Leute so doof sind, dass sie das Video sehen und also wenn Reason Video hochgeladen hätte, wo er gesagt hätte, wählt nicht die AfD, die CDU und die SPD und das dann einfach hochgeladen hätte ohne irgendwelche Gründe, dann wären jetzt, das wäre nicht so abgegangen und alle Leute hätten gesagt, ja ja, wenn der Riese das sagt, dann mache ich das einfach mal so. Sondern es geht ja wirklich darum, dass er wirklich sehr viele Informationen und so geliefert hat und die Leute dazu informiert hat, irgendwie drüber nachzudenken und viel zu hinterfragen. Deswegen habe ich gesagt, ich mache da mit, weil, weil ich das gut finde. Ich glaube, dass es bestimmt viele Leute so ein bisschen sich überrascht hat, also ich mich persönlich auch. Ich wusste viele von den Sachen nicht. Ich bin jetzt auch nicht der politischste Mensch auf der Welt. Also deswegen war ich auch so eierkrass. Meine Wahlentscheidung hat es nicht geändert, weil ich auch vorher das so anders empfunden habe. Aber. Wen ähm, hast denn du gewählt? Das will ich nicht sagen. <lacht> weil dann ist es genau das, was ich sage, wenn ich, wenn ich sage, ich wähle nicht die oder ich wähle die, dass dann die Leute halt. Ich will nicht, dass jemand so blind hinterherrennt. Ich glaube nicht, dass es unbedingt passiert, aber. Keine Ahnung, ich sage auch nicht, wie viel ich wiege, weil ich nicht will, dass die Leute sich mit mir vergleichen, so in, in dem Sinne, sondern dass sie selbst sich informieren sollen, sich entscheiden sollen und nicht so, Mirella ist jetzt also Partei XYZ.
1: Aber es ist ja, also... Es ist, dann, also es ist ja wie das Schwarz-Weiß-Abziehbild, ob man jetzt sagt, das sollst du nicht wählen und das sollst du wählen. Naja, aber wenn ich sage, wählt nicht die drei, dann hast du ja
0: immer noch ganz viele andere, die du wählen kannst. Mhm. Und wenn ich sage, ich wähle die, wählt die, dann hast du ja nur eine Partei. Also weißt du, was ich meine? Mhm. Ich nehme ja dann die Wahl den Leuten so ein bisschen aus der Hand. Ich, bei der einen Sache verschmälere ich die Wahl um ein, um ein wenig und bei der anderen so kann ich ja das Wahlkreuz für die dann quasi selber machen. Das ist ja schon ein Unterschied, finde ich.
1: Und was machen wir jetzt? Also was würdest du dir wünschen, dass jetzt passiert, nachdem sich diese Ruhe, diese diese ganze Aufruhr so ein bisschen gelegt hat? Was wünschst du dir von den Politikern? Was wünschst du dir von deinen Followern? Was machst du anders?
0: Also ich sehe, dass bei mir in meiner Bubble, in der ich nun mal lebe, wie wir alle glaube ich, dass schon Politik immer noch stattfindet und das finde ich super cool. Also nicht nur an dem Tag, als die Europawahl war, hat ja irgendwie jeder Influencer gesagt, geht wählen und ich war wählen und so weiter. Das fand ich richtig cool. Natürlich, ich erwarte jetzt nicht von allen, dass sie die ganze Zeit nur noch Politik-Content machen. Aber dass man das trotzdem irgendwie so ein bisschen unter Beobachtung ähm, hält. Also auf Twitter sehe ich ja auch, dass, dass Rezo und so sich immer noch weiterhin guckt, was da so los ist. Und ich finde es super spannend und ich bin da auch dahinter. Und dass sich halt Leute auch trauen, irgendwie eine politische Stellung einzunehmen. Also das, ich glaube, Rezo hat auch so ein bisschen gezeigt, dass es ja doch funktionieren kann und dass es wichtig ist, darüber zu reden. Und ich habe auch das Gefühl, dass da eine Generation auch noch nach uns jetzt irgendwie kommt, die halt... Super, Politik interessiert es. Also ich bin damals nicht auf die Straße gegangen während meiner ja. Schulzeit und habe für irgendwas protestiert. Ja, das denke ich auch immer, wenn ich das Und deswegen habe ich da schon große Hoffnung, dass da noch genug Drive dahinter steckt und genug Motivation, dass man da wirklich auch weiterhin guckt, dass es in die richtige Richtung geht. Also ich glaube, so richtig die optimale Lösung haben wir noch nicht gefunden und das wird auch wahrscheinlich nicht jetzt in den nächsten Wochen passieren, aber dass einfach kontinuierlich daran gearbeitet wird, dass wir das irgendwie alles in den Griff kriegen, also... Ich habe keine Lust, dass es jetzt noch jahrelang so weitergeht, dass ich bei 40 Grad nicht
1: schlafen kann. <lacht> <lacht> ähm, ich habe, äh, wo wir gerade dabei sind, so was passiert denn jetzt gerade eigentlich? Meine Kollegin Belli, die du gerade schon getroffen hast, hat uns das hier mitgegeben. Ähm, das sind aktuelle Schlagzeilen. Also Aha. wir können mal gucken, was jetzt so los ist. Aha. Jeder zieht eine und dann gucken wir, was wir dazu zu sagen haben. Das Mirella fängt an. Oh mein
0: Gott. Trump. <lacht> sein Gesicht, oh mein Gott. Ich habe Trump und A$AP Rocky, US-Rapper A$AP Rocky, wegen Prügelei festgenommen. Schweden verbietet Trump, sich einzumischen. Ja, das habe ich so ein bisschen mitbekommen, dass der, ich hab der jetzt, ja, ich genau der hat sich geprügelt, wurde dann inhaftiert. Also der Rapper, der nicht Rapper, der Trump. Könnte Man, auch ja, sein. Könnte, ja, könnte also tauschen. Tauschen. Ist echt so. <lacht> ähm, und der muss jetzt auch seine ganzen Konzerte und so, glaube ich, absagen. Und also anscheinend ist das sehr wichtig. Für ich glaube, Kanye das, hat, hat dann hat, Trump, ist zu Trump angerufen gegangen, ne? und hat gesagt genau. so hey
1: mein Bruder ist da. Und dann hat der Präsident der Vereinigten Staaten allen Ernstes getwittert ey Schweden lass, lass ja. uns doch da mal einen Deal machen so Also ungefähr. was der ja auch twittert ist ja auch immer spannend. Deswegen guckst du dir das alles an?
0: ähm, um, ab und zu. Also nur so die ganz extremen Sachen, die, die, die liest man dann auch in den Nachrichten und dann gucke ich nochmal auf Twitter, was er wirklich geschrieben hat und dann ist es, weil ich es immer nicht glauben kann. Also ja. ich lese dann so, dass er so irgendwie auch gegen die Alexandria, Alexandra Ocasio Cortez, ja, ja genau, so gewettet hat und ich dachte so, nee, das kann nee, das hat Null er nicht geschrieben. Genau, ja. so nach dem Motto, geht doch mal in euer Land zurück und macht erstmal da die Politik richtig. Also ich war so, nee, das, hat er, das kann er nicht geschrieben haben. Ja. Ähm, aber ja, also er hat anscheinend gerade sehr Wichtiges zu tun, der gute Trump, <lacht> ja. denn er muss sich gerade um einen Rapper kümmern. Ich finde ja, Elsa Brocky macht ja auch ganz tolle Musik, aber ich glaube, es gibt gerade auch wichtigere Sachen, wo, womit sich der gute Herr vielleicht auseinandersetzt. Oder vielleicht ist auch gut, dass er abgelenkt wird. Und dann kann er während seiner Amtszeit nicht noch so viel Blödsinn machen.
1: Oh, guck mal hier, das Bild ging auch rum in den letzten Wochen. Mhm. Das ist das Foto von ähm, Annegret Kramp-Karrenbauer, Frau von der Leyen und Angela Merkel. Die Geburt einer neuen politischen Machtstruktur. Glaubst ja, du das? Ist es
0: das? Es ist irgendwie, ich finde es total schöne Foto. Ich finde es so... Also ich finde es so untypisch für Politik, weil es so emotional irgendwie ist. finde, also ja, sie find, lachen ich, sich an hier ich, auf dem Ja, Land, ne? genau. Ich finde, man sieht so richtig,
1: da schwingt so ein bisschen Liebe im, im Raum. We weißt du, was ich meine? Oder so interpretiere ich da nur was rein? Aber die Taz hat ein, ein, auch ein Foto aus dieser Reihe auf dem Titel gehabt und drüber geschrieben, also so hatten wir uns das Ende des Patriarchats nicht vorgestellt. <lacht> mit drei konservativen Politikerinnen in so Machtpositionen. Ja. Also ich bin gespannt, wie das, wie das
0: weitergeht. Ich, äh, ich habe das Gefühl, auch Frau Merkel, die tastet sich ja immer mehr auch Richtung Feminismus und so. Das finde ich schon cool. Aber ein
1: bisschen spät auch, oder? Ja. So lange macht es jetzt. Also ist ja gar nicht mehr gut, Mama. aber besser spät als nie. <lacht> ja gut, also du bist
0: eine Optimistin ja, eindeutig. total. Ich bin Idealistin sogar. Ich bin wirklich ganz fürchterlich, was das angeht.
1: Okay, letzte Runde. Mhm. Rente.
0: Mehr als jede zweite Rente unter 900 Euro. Ja, pf, ich als YouTuber, ich brauche gar nicht dran denken, dass ich irgendeine Rente kriege. Du bist selbstständig, ne? Du musst ja. dich irgendwie... Wie, wie kümmerst du dich schon, Ich habe das jetzt letztes, äh, letztes Jahr gemacht und das war für, ich hasse das. Wirklich alles, was so mit Versicherung und Steuer und so zu tun hat. Das so undurchsichtig ist. Ich verstehe das nicht. Das ist für mich wirklich so fürchterlich. Gerade auch so dann noch als Selbstständige und YouTuberin, wo du ja nicht irgendwie jetzt so... Du, ich könnte jetzt nicht mal jemanden fragen der das schon 50 Jahre macht und also weiß es ja. gibt einfach nicht äh, aber ich habe jetzt eine private Rentenversicherung abgesichert. Aber ich weiß auch nicht genau, ob das sowas ist, wo ich mir in 20 Jahren denke, Mann, was hast du was hast denn da gemacht? Das ist ja so ein Scheiß, wo, wo ja. du dein Geld einbezahlst. Aber keine Ahnung, was ich sonst machen soll. Was machst du denn? Ey. Du bist doch auch selbstständig, oder? Ja, ja. und wir
1: haben bei Deutschland3000 schon mehrere Filme zu so Rente und mhm. Altersarmut gemacht. Und es ist wirklich erschütternd. Und auch bei Rente, wir machen ja dann immer so Deep Dive-Recherche ja. quasi. Und da kam auch raus, wie bei dieser Schlagzeile, es wird nicht reichen. Nee. So, wir werden alle, wir können uns nicht auf die gesetzliche Rente verlassen. Yeah. Das heißt, wir müssen das irgendwie auf mehrere Säulen aufbauen, aber ich habe mich, wenn ich ganz ehrlich bin, auch bisher davor gedrückt, mir die mal näher anzugucken und mir die da so langsam mal hinzustellen. Yeah. Weil es eben so, wie du sagst, wie mit Versicherungen. Man will jemanden, der sagt, okay, bitte setz mich hier hin und erklär mir einen Tag alles und verschaff mir einen Überblick. Und dann musst du ja in so langen Szenarien denken. Ne? Du musst ja wirklich Voll. denken, was ist denn in 30, 40, ja, 50 Jahren? Genau,
0: und wie, also du musst ja dann auch sich für Beiträge entscheiden. So ja. kann ich, weiß ich nicht, kann ich jetzt gerade das easy zahlen, ja. aber kann ich das in 20 Jahren zahlen oder in 10 und so? Das ist alles irgendwie total schwierig. Und vor allem halt auch Leute zu finden, denen du so vertrauen kannst, was das angeht. Weil, also ich bin eigentlich jemand, ich mache am liebsten immer alles selbst, weil ich mir mhm. halt selbst ganz gut vertrauen kann. aber da bin ich einfach überfragt, was das angeht. Ich kann mich da jetzt nicht reinfuchsen. So, das ist, du, ich habe auch noch anderes zu tun, als jetzt irgendwie Rentenexpertin zu werden. Ich finde es ganz fürchterlich.
1: Das mit dem, dass du alles selbst machst, das ist mir auch aufgefallen, als ich jetzt ähm, da so einmal den Mirella Deep Dive quasi gemacht habe und habe gedacht, ja okay, das ist, du bist ja quasi auch durch das YouTuberin-Sein schon so kultiviert, dass du erstmal immer alles selbst machst. Ne? Von äh, Video selber konzipieren und schneiden, wahrscheinlich auch mit Werbepartnern selber kooperieren oder das Buch weiß ich alles nicht. Aber was mir dann aufgefallen ist, ist, dass du immer wieder klare Ziele gesetzt hast. Also in Jahre alten Videos habe ich gefunden, dass du unbedingt mal Justin Timberlake interviewen wolltest. Das war ein Lebensziel für dich. Toll. Hat sich erfüllt. Ja. Dann wolltest du, äh, in einem anderen Video erzählst du, du wolltest mal ein Sixpack haben. Hast du auch irgendwie hinbekommen. Ich habe mal erzählt. Ja, in diesem Sixpack-Video. Ja, stimmt,
0: dass ich mir das vorgenommen habe. Ja, genau. ja, ja. Aber das
1: habe ich ja dann irgendwie
0: unbewusst erreicht.
1: Aber trotzdem und dann gab es auch mal das Ziel, ähm, unbedingt in der Mini Playback Show Celine Dion singen. Da warst du noch ganz, Stimmt. ganz jung. Was hat das ich, damit
0: auf sich? Stimmt, Das wollte ich auch mal machen. Und dann habe ich ja ein Video gemacht. Also du erzählst mir das gerade. Ich also mir ist gar nicht bewusst gewesen, dass ich eigentlich schon ganz viel erreicht habe, was ich mir vorgenommen habe, weil ich ja dann selber ein Mini Playback Show Video gedreht habe. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Das ist das schon super ich nicht alt. Mehr gesehen. Da haben wir einfach ich mit, mit drei anderen YouTubern haben wir einfach die Mini Playback Show nachgestellt oh. und haben ähm, dann nichts. Ich habe nicht Celine Dion gesehen. Aber dann hatte ich quasi meinen eigenen Mini-Prabic-Show-Moment. Ähm, ja, man muss dann halt einfach so selber machen. Also, ich, ich bin auch so groß geworden. Ich bin, meine Mama war alleinerziehend und ich war sehr viel auch schon alleine immer zu Hause und habe halt einfach so entweder ich mach's oder ich mach's halt, sonst macht's keiner. Das war schon immer so. Also, meine Mama hat mir auch nie bei Hausaufgaben helfen können mhm. und so, weil sie einfach auch aus Tschechien kommt und so was Deutsch angeht. Das ist halt nicht so perfekt, ne? Und das war auch wirklich alles in Ordnung, dass ich das, das hat mir total viel gebracht und ähm, mich so zu der Person gemacht, die ich auch bin, dass ich einfach gerne Sachen selbst mache und ja, es
1: funktioniert eigentlich ganz gut. Kommt das irgendwo an Grenzen und kannst du dann auch gut loslassen, Delegieren abgeben?
0: Ja, also ich übe mich darin, <lacht> auch Aufgaben abzugeben, weil es anders dann auch nicht funktioniert. Also ich habe ja jetzt seit zwei Jahren eben O der äh, meine E-Mails zum Beispiel macht und das liebe ich auch sehr. Ich habe Seit ein paar Monaten kriege ich meine E-Mails nicht mehr selber, aber ich Krass. gesagt, jetzt ist es soweit. Lieber O ich möchte meine E-Mails nicht mehr, ich vertraue
1: dir voll mhm. und ganz. Ja, das hat ja ganz viel mit Vertrauen ja, zu tun. Ja,
0: total, aber das, das muss man dann auch in andere Leute, glaube ich, haben. Nur dann kann man auch irgendwie gemeinsam dran wachsen. Mhm. Und ähm, da bin ich mega froh drüber, weil es einfach, ich muss mich da nicht mehr so aus, damit auseinandersetzen, was für Anfragen ich krieg und wie viel Geld und was weiß ich, das ist mir dann, ich krieg dann nur das mit, was irgendwie in Frage kommt und dann besprechen wir das und dann gucken wir, ob das funktioniert. Ja, aber sonst, also ich habe zum Beispiel eine Zeit lang auch mal ähm, jemand anders meine Videos schneiden lassen und jetzt hab ich gesagt, ich möchte wieder selber schneiden. Nicht, weil es schlecht war, sondern weil ich, das für mich ist das ein Teil des kreativen Prozesses. Also ich habe dann so gar keine Beziehung mehr zu den Videos gehabt, weil ich die ja nur gedreht habe und dann irgendwie Tage später ging das dann online und normalerweise sitzt du ja dran und du, du mhm. hörst die Witze 50 mhm. Mal und schneidest sie so, dass es irgendwie so, du hast eine ganz andere Beziehung zu dem Endprodukt, weil du halt sehr lange daran gesessen hast.
1: Oh Mann, ich weiß genau, was sie meint, weil ich ja auch schon seit einiger Zeit meine Videos und übrigens auch diesen Podcast eben nicht mehr selbst schneide. Ich ich könnte, glaube ich, im Leben nicht die ganzen Recherchen und diesen Output generieren, wenn ich nicht richtig viele coole Leute hätte, die mir dabei helfen. Und deswegen habe ich auch einen Mordsrespekt vor Mirella und ihren zwei Videos die Woche. Und diese Sache mit den Zielen, das hat mich fasziniert. Dass mhm. das also wirklich, Du hattest schon als Kind dieses Ziel mit der Mini-Playback-Show, dann ne, die anderen, die ich gerade aufgezählt habe. Ähm ich habe sowas nicht. Ich habe nicht diese Art von Zielen. Deswegen fasziniert mich das, dass du das offenbar brauchst oder dir immer wieder nimmst, dass du sagst, okay, das hier ist jetzt ein Ziel, auf das ich hinarbeite. Mhm. Woher kommt das? Ich weiß nicht, mir geht es auch ganz schlecht,
0: wenn ich kein Ziel habe. Also ich finde es ganz fürchterlich tatsächlich. Das ist was, wo ich mir sehr viel Gedanken drüber mache. So, was ist der nächste, was ist nächste große Ding, was ist das nächste Ziel? Weil ich halt gerne auf irgendwas hinarbeite. Also, wo man dann so sagt, so ja, okay, jetzt mache ich einen Haken dahinter und das habe ich geschafft. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das ist, glaube ich so Ich brauche so einen roten Faden im Leben und das kann man sich halt ganz gut, glaube ich, so sowas stecken, indem man halt verschiedene Ziele sich überlegt. Aber es klappt auch nicht immer alles. so Ich habe mir auch schon Ziele genommen, die bestimmt nicht geklappt Zum haben. Zum Beispiel? Ich habe immer noch keine Millionen Abonnenten, das habe ich mir auch schon mal vorgenommen, bin ich auch noch weit entfernt von. Aber das ist auch nicht schlimm, also das sind dann nicht so Sachen, wo ich so denke, oh mein Gott, das habe es nicht geschafft, ich bin so ein Versager, sondern... Du musst halt noch weiterarbeiten, bis ich das geschafft habe. <lacht> was ist ein anderes Ziel, das du jetzt gerade verfolgst? Ähm, so? Ja, dass ich jetzt das mal durchziehe mit den zwei Videos die Woche. Das ist ein mhm. großes Ziel, dass ich es wirklich hinkriege und nicht mal eins ausfallen lassen, sondern einfach auch wieder meine Videos und meine Inhalte als Priorität setze. Also es gibt ja dann auch immer super viele Termine und Anfragen und komm doch dahin und mach noch dies und kannst auf dem Event sprechen und so und das ist alles cool. Aber wenn dann ich am Ende des Tages oder am Ende der Woche kein Video geschafft habe zu drehen und hochzuladen, dann ärgert mich das, weil das ist ja das, was, was mich Die ja mein, genau, was meine Arbeit ausmacht und was mich überhaupt an diesem Punkt hier gebracht hat.
1: Wie findet man denn so ein Ziel? Weil ich finde auch ich stelle mir das immer so gut weil Ich denke mir immer, Eva, wenn du so ein Ziel hättest, dann könntest du alle Entscheidungen daran ja kurz checken. Ne? Man ja. kann immer kurz sagen, bringt mich das meinem Ziel näher oder nicht? Ja. Und sonst, wie du gerade beschreibst, dann gibt es immer so, hier könnte man mal hinschlattern und da mhm. und wird so schnell abgelenkt. Wie war ähm, das denn zum Beispiel mit dem Podcast hier? War das für dich ein Ziel oder kam da einfach so die Idee? Oder? Ähm, da wusste ich, ich weiß schon mal, ich wusste schon als 18-Jährige, dass wenn ich irgendwann mal was mit... Radio oder Stimme machen darf, dann wäre es sowas wie das jetzt hier. Und dann kam aber jemand und hat gesagt, Eva, also wir wollen jetzt da so einen Podcast first mit allen jungen ARD-Radios und der hätte dann auch einen Sendeplatz und es wäre doch alles ziemlich geil, hast du nicht Lust? Also man musste es mir, das Ziel war offenbar nicht so groß oder so präsent, dass ich das selber verfolgt hätte. Und ich hätte auch gedacht, ich muss da ganz anders verarbeiten. Echt? Ja. Also das
0: ist nicht so, dass du jetzt quasi rückblickend denkst, naja, ich habe da schon in diese Richtung hingearbeitet. Ja,
1: aber ich habe das Gefühl gehabt, also weißt du, wenn jetzt hier das Ziel ist, ich ja. zeige jetzt gerade mit meiner Hand mal so nach rechts, ja. und dann bin ich so quasi 40 Grad von da immer so nach geradeaus. Und jetzt an der Seite ist auf einmal das Ziel. Weißt ah. du, ist mir dann wieder passiert, aber eher so von so einem Treiben lassen in so eine Also ich. Ja ja aber das ja, passiert mir auch ab, nee, nee, so halt. <lacht> ja nee ist
0: doch spannend ähm, das passiert mir ja aber auch dass ich jetzt also zum Beispiel das mit dem Sixpack das ist total blöde Beispiel ich habe nur ein Sixpack wenn ich liege und den Bauch anspanne <lacht> und auch nur wahrscheinlich wenn ich nichts gefrühstückt habe oder so keine Ahnung aber du hast ja den. genau und das dachte ich mir halt immer das wäre voll wichtig früher und dann ich habe wirklich ich habe mache keine Bauchmuskelübungen ich mach, also dass es dann einfach passiert. Das ist ja dann genauso wie mit dem Podcast. Ich hätte, also ich musste, mhm. ich habe gedacht, ich muss so, so weh, also achten, dass ich nicht irgendwie wenig Körperfett habe und immer Bauchmuskeltraining machen. Und dann habe ich das halt Zeit gemacht, es hat nicht funktioniert. Jetzt mache ich es nicht mehr und jetzt habe ich den Sixpack. Also das ist ja dann genauso, dass ich nicht, Witzig, ja. weißt du, dass ich jetzt nicht gesagt habe, so, okay, ich nehme das jetzt vor und ich ziehe das durch, sondern das, es war auch mit Justin Timberlake nicht so, dass ich die ganze Zeit geschrieben, dem Management geschrieben habe, hallo, können wir jetzt vielleicht, wie wäre es jetzt? Sondern das war dann wirklich so, dass mich ja halt diese Agentur angefragt hat, dass der Film kommt raus und wir, du kannst Justin Timberlake interviewen und ich war so,
1: okay. 2016 war Justin Timberlake, der wirklich Mirellas größter Star ist, auf Promotour für einen Animationsfilm, in dem er so eine Rolle gesprochen hatte. Mirella bekam damals ein paar wenige Interviewminuten mit ihm und hat dann ein Video drüber gemacht. Und es ist sehr lustig, das heute anzuschauen, weil sie so sehr Fangirl ist. Ein bisschen peinlich, aber auch irgendwie süß. Du
0: Justin Timberlake.
1: Uh, yeah. Is there a fake one?
0: So, I dir tell you, I have three top goals in life. Okay. One is traveling the world, the other one is being a parent. And the third is meeting Justin Timberlake. Wow, sure. what an honor. No pressure, this I, is it for me. I suddenly
1: like, feel a lot of pressure. Yeah, I, yeah. If,
0: if I die tomorrow,
1: it, it would be fine for me. Wie viel hängt dein Glück mit deinem Beruf zusammen?
0: Schon viel, dadurch, dass der Beruf für mich schon auch so eine Art Selbstverwirklichung ist. Also, es ja Leute, die gehen arbeiten und dann machen, also die arbeiten ja einfach nur, um zu arbeiten und Geld zu verdienen und das, manche sind ja auch super glücklich damit. Mhm. Äh, aber für mich ist es schon so, ich, ich will mich in meinem Job irgendwie kreativ ausleben. Ich will da was von mir auch reinstecken und ich will Leute unterhalten. Und äh, wenn das gut klappt, dann fühle ich mich auch glücklicher, auf jeden Fall.
1: Ich frage mich gerade, weil ich auf die Uhr hinter dir gucke und ich Belly nicht sehen kann, ob ich jetzt ein Thema noch anschneide oder ob ich ein <lacht> Wenn du nicht schon komplett. Nee, okay. mein Bauch rummelt nur ab und so, Ich hoffe, man hört... Hörst du das manchmal? Okay. Das so hört halt <lacht> ja richtig laut, so. <lacht> Kennst du das, wenn man beim Zahnarzt liegt? Ich war letzte Woche beim Zahnarzt und dann hört man so den Bauch direkt neben Was? sich. Das habe ich noch nie das hatte, ich, das hatte ich schon ich öfter. Dachte, du sagst
0: jetzt, dass man dann rülpsen muss oder so. Nee. nee. Okay. Oh.
1: okay. Passiert dir das beim Zahnarzt? <lacht> Nö, eigentlich nicht. Aber ich mein, Nö, sagt dir, guck guckt äh, so gegen die Decke.
0: <lacht> aber gut, dass du mich erinnerst. Ich muss einen Zahnarzttermin ausmachen. Ja.
1: Gehst du nicht ganz zum Zahnarzt?
0: Doch, die, du dir ich auf hab die ein, Zähne Ja, langst. ich hab einen
1: super Zahnarzt. Ich habe den gefragt. Also die sind ja weil. weil. Das ist mir nämlich noch auch neulich passiert. Also, meine Schneidezähne. Yeah. Wenn man genau hinguckt, sieht man, dass einer eine andere Farbe hat. Mhm. Und neulich hat mir ein Follower auf Instagram geschrieben: Sag mal, dein einer Zahn ist verfärbt. Hast du mal Trauma gehabt? Und ich war so: Was? Wo gucken die Leute hin? Das ist krass, ne? Ferndiagnose. Was und dann bin ich aber wirklich zum Zahnarzt gegangen und ich habe ein Trauma im Zahn. Er hatte, wirklich? Ja, der du gesehen? Der war halt Zahnarzt. Also wow. Ich habe Premium-Follower, der war Zahnarzt. Wow, ich
0: hatte auch mal jemand, das gesagt hat: Dein Hals sieht ein bisschen, du sollst mal deine Schilddrüse untersuchen lassen. Und ich habe aber auch eine Schilddrüsenunterfunktion und mhm. so und deswegen ist das bei mir ganz normal. Aber dann dachte ich so, wow krass, was die Leute
1: sehen. ne Aber auch, ist es, wird das manchmal anstrengend? Also du zum Beispiel ja. promotest ja auch so diesen nachhaltigen Lebensstil, Veganismus ja. und so weiter. Kennst oh. du das, wenn du fliegst, dann kommt direkt...
0: Ja, ich fliege ja auch fast nicht und wenn, dann ist natürlich auch, es ist auch okay, also Fliegen ist uncool, deswegen, ihr könnt mich da auch ruhig dafür <lacht> kritisieren, das ist völlig in Ordnung. Aber was anstrengend ist, dass ich halt auch also ich schreibe zum Beispiel überall, wenn ich also ich poste eigentlich selten Essen, aber wenn ich mal Essen poste, muss schreibe ich immer dazu vegan. Nicht weil ich mir denke so, oh ich bin so toll, ich bin vegan, sondern weil ich weiß, wenn ich es nicht mache und es sieht nach Käse aus, kriege ich ganz viel nach. Ist das Käse auf deiner Pizza? Oh Gott. So weißt du und dann denke ja. ich so, oh, okay, ich schreibe es lieber direkt dazu, dann ist es geklärt die ganze Sache oder ich habe mein Bild gepostet und dann so, ist das ein Hintergrund da in, in deiner Dusche in Männershampoo? <lacht>
1: So detektivisch. Ja,
0: und ich denke mir, ist das, ist das eine zweite Zahnbürste, die da am, am
1: mm. Ding steht? Und ich denke mir nur so, wow, Ja, leider. weil sie hungrig sind, wow. Mirella, nach Ja, juicy Stuff. Ja. Apropos Juice. Traumüberleitung. Juice. Ich wollte nicht mit dir noch über Alkohol sprechen. Ah. <lacht> ähm, weil ich ähm, in dem... Guck mal, ich war nämlich auch detektivisch, habe ich deine Tattoos studiert. Oh. Und du hast so ein Weinglas tätowiert, richtig? Mhm. Zeig mal. Ja, ich ja. jetzt sehe ich es zum ersten Mal von da. Ja. Ähm, und gleichzeitig sagst du aber, dass du eigentlich so gut wie nie Alkohol trinkst, deswegen ja. interessiert mich die Geschichte dieses Tattoos. Ah.
0: Ich wurde erst am, auf der Hochzeit von dem Barkeeper, der so, ist das ein Weinglas? Heißt das, man soll das Leben genießen? Ich war so, du, das kann für dich heißen, was auch immer du willst. <lacht> Also das Tattoo habe ich, äh, das ist ein Foto, was ich mal gemacht habe, da war ich in Argentinien, ich war ja irgendwie so vier Monate in Südamerika so alleine reisen, das war so ein bisschen so eine Selbstfindungsreise, Fühlt sich für mich da? wie Eat, Pray, Love angefühlt. Da war ich 23, sowas? Mhm. Und da war ich halt in einem Ort, da war es so schön und dann habe ich so einen Wein getrunken, das war in so einem, in so einem Weingut eben, wo man Wein te testen konnte, der war mega lecker und dann habe ich da so ein Foto gemacht und im Hintergrund waren so die Berge in Argentinien und das war so eine wunderschöne Landschaft und dieses Foto dachte ich, das ist eigentlich voll cool geworden, dann lasse ich mir doch so ein bisschen was davon tätowieren, um mich an diesen Moment einfach zu erinnern, also es ist jetzt keine Ode an Alkoholismus oder sowas.
1: Und funktioniert es? so, dass du immer, wenn du es jetzt siehst, kurz daran denkst und dieses Gefühl wieder wach wird? Oder was bringt diese Tätowierung?
0: Ach, eigentlich finde ich es auch einfach nur ganz schön. Also ich will auch jetzt, ich glaube, es ist viele Leute, die viele Tattoos haben, sind auch ein bisschen genervt von den Leuten, die so, und was bedeutet das jetzt? Was bedeutet mhm. dieser Diamant und dieser Anker? so also, Ja, ich fand es halt einfach schön. Es gibt ja klar, auch krasse klar, Tattoos. es gibt auch krasse Story. So, ja. Ja, Ey, Ich habe mal, hab okay. mal im
1: Flughafen, oh Gott, siehst du jetzt nämlich Flughafen? Oh mein Gott. Ja. Aber ich saß, sorry, in einem Flughafen und dann Du hast nur ein Getränk getrunken. Ja, genau. Ich habe da nur ein Glas äh, alkoholfreien Sekt getrunken. Ja. Und dann saß da ein Typ so in so einem, also der saß, der war vielleicht ein, zwei Jahre älter als wir ich. Und dann, ich bin ja auch egal. Und der, sah, der hatte so eine coole ähm, Basketball-Shorts an und war so recht so breit, so massig, wo man so schon Respekt hat. Großer Typ. Und saß da so mit dem Kopf in die Hände gestützt, als hätte er entweder ein Hangover oder war so sehr müde einfach oder grimmig. Auf jeden Fall hätte, man, hätte ich mich im Leben nicht getraut, ihn anzusprechen. Aber ich fand seine Tätowierung so faszinierend, weil der hatte am Knie und dann so das Bein runter, eine ganz lange Narbe. Hier mhm. so, weißt du, so auf diesen 19. Ja, eine ja. echte Narbe. Mhm. Und dann daran tätowiert als Schriftzug in einer sehr schönen Schriftart sonderbare Begegnung.
0: Wow. Wie gut ist aber das? wenn man bitte? sich das tätowieren lässt, dann will man auch darauf angesprochen werden. Weil ja, aber er sah nicht so aus. <lacht> aber natürlich, ah, seitdem ich hab ihn nie gefragt. Ah, ich dachte, du sagst mir jetzt, was es auch nicht heißt. Okay, falls du das hörst, genau. bitte schreib oh, das uns so eine gut. DM. Das wäre ja, so krass. Oder bitte falls schreib uns. ihr jemanden kennt, der so ein Tattoo hat, ja, könnt doch es mal Ja, das war eine serifenlose
1: bringen. All Caps äh, Typografie. Sonderbare Begegnung. Sonderbare Begegnung. Und ich frage wir mich, das dann wirklich, das herausfinden ist. Das ist Next Level. ja. Krass. Mirilla, dann wär, dann das wäre Influencertum ja, okay. 3000. Ja,
0: das wäre echt, da würden wir mal die wichtigen Dinge in dieser Welt klären. Ja, die sonderbarer ja. Begegnung dieser Welt. Nee, aber an sich trinke ich keinen Alkohol eigentlich fast nie. Ich habe auch in der Hochzeit zum Beispiel kein Alkohol getrunken. Das Warum ist ja, nicht? Weil ich finde es irgendwie nervig, dass ich dann immer alles vergesse. <lacht> ich, ich bin halt auch nicht so jemand, der so, wenn ich trinke, so, dann, dann trinke ich halt Und was für eine Betrunkene bist du dann? Ich bin eine ganz tolle Betrunkene tatsächlich. Alle Leute lieben mich als Betrunkene. Ich bin so ganz emotional und ganz lieb und will dann alle so drücken und kuscheln und tanzen und alles ist toll. Aber ich kann auch so ohne Alkohol sein, deswegen mhm. ist das für mich. Also ich, ich tanze auch super gerne und ich bin nicht so jemand, der so ein Glas braucht, um irgendwie jetzt Spaß haben zu können. Das ist finde ich auch ganz gut. Ähm, wie bist du denn, wenn du betrunken bist?
1: Ich bin nie betrunken, weil ich bin ganz ehrlich. Okay. Ich habe in meinem Leben, ich glaube, ich kann an drei Händen abzählen, wie oft ich getrunken okay. habe. Das, deswegen finde ich das immer eigentlich unspannend, drüber zu sprechen. Aber natürlich kennst du bestimmt auch, dass man dann halt ständig drauf angesprochen ja. wird. Und dann gibt's hast,
0: hast du so eine, so eine Top-Ausrede, die du so nimmst? Oder? Nee, ich sage
1: immer, ich habe eigentlich nie damit angefangen. Aber gibt es da nicht so Leute, die sagen, ach komm, ein Glas und dann ja, genau, halten schon genau. sowas hin. Was
0: machst du dann? Ja. <lacht> weil ich habe letztens zum Beispiel das auch gemacht ich habe dann die eine Stunde Shots ausgegeben und das waren Leute die ich auch nicht so gut kannte und dann habe ich diesen Shot einfach genommen und als alle getrunken haben habe ich den meiner Freundin gegeben so weißt du was ich meine weil ich dann keine Lust hab. ich wusste halt die Diskussion. Ich, ja so dann mache ich das lieber manchmal so und dann, dann nehme ich Getränke,
1: die so aussehen, als ob da also wenn du ja, eine Cola nimmst, dann aber kann das der, ist bei also mir schon richtig schief gelaufen Mirella. Echt? Ich war nämlich vor Jahren mal auf dem Betriebsausflug, oh. habe ich in München gearbeitet auf dem Oktoberfest oh. und habe gedacht, geil, ich bestelle einfach Apfelscholle. Yeah. Das Problem ist, Das schäumt ja auch nicht so. Ja, doch, also die Farbe passte, yeah. aber wenn du auf dem Oktoberfest eine Apfelschorle bestellst, kommt die in der Maß, aber ist nur halb voll. Also du bist per se eine oh. halbe Portion. Oh mein das Gott, das lustig vorher nicht. Aber ich habe den Eindruck, es würde mich Hättest interessieren, ob du zwei ob das... bestellen müssen in, einem ja, in Glas. einem ja, das weiß ich jetzt. Aber ich bin ja. auch dann einfach nicht mehr aufs Oktoberfest gegangen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch ohne Alkohol echt ja, es ein bisschen geht, schwierig. Es geht. Das aber wie auf Partys. Es
1: geht bis zu so einem gewissen Punkt ja. und dann... Es geht auch noch bis über den Punkt, wo man schon weiß, okay, nur noch einer von uns beiden wird sich morgen an diese Unterhaltung ja. erinnern. Aber dann kommt irgendwann so ein Punkt, wo man gehen muss, wenn man. Ja, irgendwann ist dann nur nervig. Ja, ich habe mich bei Freunden von dir, oder so aus in deinem Bekanntenkreis, umgehört über dich. Und da hat <lacht> jemand gesagt, dass du. Hä, du kennst Freunde von mir? Ich kenne Menschen. Ja, wen kennst <lacht> du denn? Das sage ich dir jetzt nicht. Weil ich fand, eine Einsatz war sehr schön. Da hat jemand geschrieben. Was ich an Mirella krass finde, ist, dass sie sehr leicht eine Party einfach ziehen lassen kann und überhaupt kein FOMO hat. Und das war eine Person, die von sich gesagt hat, dass sie das krass hat und dass sie das an dir bewundert.
0: Das hatte ich früher aber auch nicht. War früher ganz schlimm. Ich konnte nie gehen. Also ich musste immer bis zum Schluss auch bleiben und so.
1: Und dann? Aber ja,
0: also so Partys, wo mit meinen engsten Freunden, habe ich auch krasse FOMO. oder so, bin ich richtig traurig, wenn ich sehe, die sind dann alle zusammen und ich bin nicht da und so. Das ist echt schwierig. Aber so so gerade auch so Events und so Influencer-Sachen und so. Ich ich war da schon so oft und habe so oft gemerkt, so, das ist nicht das Richtige für mich. Ich finde es fürchterlich, mich da so oberflächlich mit Leuten zu unterhalten. Ich will nicht sagen, dass alle Influencer oberflächlich sind, aber halt... Das ist dann oft so, dass man sich ganz kurz sieht und dann ist ja auch okay, man muss ja nicht über die tiefsten Gefühle mit einsprechen, aber dann bin ich einfach auch lieber
1: zu Hause und guck Netflix oder so in der Zeit. Das finde ich schön. Ich glaube, ich lasse dich jetzt auch wieder nach Hause. Obwohl, ah. du musst noch einen Podcast aufzeichnen. Ja. Ne? Du musst jetzt zu Flo. Ja,
0: richtig. Worum geht's bei euch? Äh, wir reden heute über das Schlussmachen. Die Schlussmachfolge. Okay, dann darfst du dann machen. Jetzt, ich jetzt mit Schluss mir mit kurz dir. Schluss machen.
1: Ja, es Bitte war schön.
0: schön. Es hat Spaß gemacht, aber ich glaube... Ist jetzt auch vorbei. Man, ja immer, man soll es ja immer beenden, wenn es am schönsten ist. Habe ich das diplomatisch gemacht? Ja, aber Geht's es tut denn? trotzdem ein bisschen weh. Ja, es tut aber immer weh, aber man wächst daran. <lacht> <lacht> so richtig unempathisch. Ja, stelle ich jetzt nicht so an.
1: Ja, okay, ich mache jetzt harten Entzug. Das war eine gute Stunde mit Mirella Precek. Ich muss zugeben, dass ich vor dem Gespräch so ein bisschen Sorge hatte, weil ich Mirella beim Recherchieren so schwer zu fassen bekommen habe. Es gibt eben nicht das eine Thema oder die eine Geschichte, für die sie steht. Und trotzdem bin ich auch schon lange eine ihrer Followerinnen, weil sie mir wirklich oft gute Laune macht und wie das mal so ist, wenn man jemandem über einen längeren Zeitraum folgt in den sozialen Netzwerken, man hat dann dieses komische Gefühl, dass die Person Teil des eigenen Alltags wird, wie eine Serie, die man regelmäßig guckt oder der Verkäufer im Kiosk nebenan oder halt eine Freundin, die man immer mal wieder sieht und von der man irgendwie immer weiß, was sie gerade umtreibt. Diese entfernte Internetfreundin ist Mirella für mich und nachdem ich ihr jetzt begegnet bin, verstehe ich auch, warum das bei ihr so gut funktioniert. Sie ist halt wirklich so, unheimlich nett und offen, lustig und irgendwie leicht. Gleichzeitig habe ich gemerkt, dass es um diesen Eindruck dann bei mir als Followerin zu erwecken, aber auch viel Disziplin und Grübeln braucht und das ist ja wiederum gar nicht immer lustig und leicht. Ich hoffe für euch war dieses Gespräch, ob jetzt leicht oder nicht so leicht, eine gute Stunde. Und Falls ihr diesen Typen mit dem Tattoo kennt, dann gebt uns Bescheid. Ich bin Eva Schulz, ihr findet mich und Deutschland3000 auf Instagram, Facebook, Twitter und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel auch in der ARD Audiothek, da jetzt übrigens auch immer schon exklusiv vorab am Dienstagnachmittag. Also, bis nächste Woche, macht's gut! Deutschland3000 ist ein Podcast von 1Live, Bremen Next, Das Ding, Fritz vom RBB, MDR Sputnik, Enjoy, Puls, UFM, Unser Ding und Funk.